0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Halli, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit Tanja Erath und Rick Zabel. Wir befinden uns im Juli, dem Radsportmonat schlechthin. Wir sind im Tourfieber, Tour de France, Tour, Tour, Tour. Erst die Tour der Männer, jetzt die Tour der Frauen und ihr seid genau richtig beim Parallelwelten-Podcast, weil wir können alles auseinandernehmen und noch viel mehr. Hallo Tanja.
0: Hallo Rick, ich hatte schon äh, die Befürchtung, dass es eventuell genauso wie beim letzten Mal eine Urlaubsfolge wird, weil ich ja diesmal im Urlaub bin, aber ich habe die letzten drei Tage bei der Tour verbracht, deshalb äh, passt es zum Thema und äh, ich habe Infos aus der ersten Reihe.
1: Ja, ich freue mich sehr darauf. Du befindest dich in Frankreich. Oui. Du hast sowohl, du warst sowohl bei der Männer-Tour de France zuschauen, als auch jetzt bei der Tour de Femme. Also du hast Infos aus erster Hand, du bist live dabei. Wie ist denn der Tour-Vibe so?
0: Äh, mega. Also ich war tatsächlich äh, sehr inspiriert. Ich habe ich hab sehr gefühlt, was äh, Moritz beim abschließenden Interview auf der Champs-Élysées gesagt hat, dass es halt wirklich eigentlich alles nur um die Inspiration von Leuten geht, um selber aufs Rad zu kommen und ich habe gemerkt, nach drei Tagen Tour gucken, konnte ich kaum abwarten, gestern Abend noch trotz Regen selber aufs Rad
1: zu springen. Also es funktioniert. Das ist doch sehr gut. Also mit dem Inspiration, das Interview fand ich auch sehr gut. Ich habe auch Bock, wirklich jetzt in der Folge hier so ein bisschen mal tiefer reinzugehen in, das, in die ganze Thematik. Wir haben gerade noch das Finale der dritten Etappe der Tour de Femme abgewartet. Das heißt, ähm, ich hoffe, wir werden zeitnah veröffentlichen, dass wir nah dran sind an den Geschehnissen. Das heißt, wir werden sicherlich ein bisschen über die Tour de Femme jetzt reden und dann auch über die Tour de France der Männer. Ich würde aber mal sagen, wir gehen äh, Ladies first, würde ich sagen, oder? Die drei Etappen der Tour de Femme bisher sind sicherlich ein wenig einfacher noch zu als analysieren drei Männer. Als, die, als die drei Wochen der Männer Tour de France. Also, wie ist denn dein persönlicher Eindruck bis jetzt bei der, von der Tour de Femme? Es ähm, war ja, würde ich sagen, eine ja die erste Etappe war so ein bisschen so eine Klassiker-Etappe im Finale. Ja. Dann, ge dann gestern, ähm, sehr erfreulich aus deutscher Sicht, der Tour de France-Etappensieg, der erste in der Geschichte äh, für Liane Lipper, der erste Deutsche in der Geschichte. Für,
0: alle die, Und für heute, alle, die Liane nach dem Erfolg jetzt ein bisschen näher kennenlernen wollen, wollen kann ich noch äh, meine Folge mit ihr... Äh, empfehlen. Ich glaube, Chipsdrossel heißt sie. Also alle, die sie noch nicht gehört haben, hört gerne rein.
1: So sieht's aus. Tanja hatte Liane schon zu Gast. Ähm, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und heute gab es einen Heartbreak, kann man sagen. Also wirklich, ähm, die Ausreißerin wurde ganz, ganz knapp vom Ziel gestellt. Also drei eigentlich unterschiedliche Etappen, was aber auch sehr schön ist, dass so jeder Fahrertyp ist jetzt so ein bisschen zum Zug gekommen ist bei den Frauen. Und bei welcher Etappe warst du zuschauen und wie findest du die Tour de Farm bis jetzt?
0: Also ich sag noch kurz zur dritten Etappe, die ja vor knapp zehn Minuten zu Ende gegangen ist. Ähm, ich konnte zwischenzeitlich nicht sagen, ob ich jetzt einfach vier Kaffee zu viel hatte oder ob ich jetzt wirklich Puls habe, weil es einfach so spannend war. Aber ähm, jetzt merke ich, meine Pulsfrequenz ist wieder nach unten gegangen. Das heißt, es lag wirklich an der Etappe. Natürlich hat man immer äh, schlägt das Herz immer für den Ausreißer und ich finde heute gerade mit der Solo aus, also zwischenzeitlich konnte man sich ja denken, so macht es jetzt Sinn, äh, was Julie van der Wilde sam da macht. Aber ähm, ja, als sie dann drei Kilometer vor Schluss immer noch 30 Sekunden Vorsprung aufs Feld hatte. Und ihre Teamkollegen hinten ja auch wirklich alles versucht haben, um das Tempo aus dem Feld rauszunehmen. Also ich fand, es war sehr schön auch zu sehen, wie da das Team zusammenarbeitet. Hat man sehr mit ihr gebankt und ich hätte mich sehr gefreut, wenn es reicht. Aber 150 Meter vorm Ziel wurde sie gestellt. Ich, trotz, nichtsdestotrotz äh, war es, glaube ich, eine sehr gute Attacke, einfach um das Rennen total spannend zu machen gegen Ende. Und ich glaube, sonst wäre es ein bisschen zäh geworden und wäre es halt einfach so eine typische Sprinter-Etappe Sprinter geworden und äh, das Feld wäre zusammen gegen Ende gerollt und Lorena Wiebes hätte gewonnen wie erwartet. Also ich, auch, <lacht> ich bin auch davon ausgegangen, natürlich war Charlotte Kohl die ja, ähm, würde ich sagen, so mit die größte Konkurrenz von Wiebes darstellt, ein bisschen eingebaut. Aber auf der ersten Etappe ähm, im Sprint gegeneinander hat man... Zumindest den Eindruck gehabt, dass Wiebes deutlich schneller ist aktuell. Kann natürlich aber auch eine Timing-Frage gewesen sein. Ähm, ansonsten zu deiner Frage, ich habe mir die erste und die zweite Etappe in Clermont-Ferrand angeschaut, beziehungsweise den Start der zweiten Etappe und Start und Zieleinfahrt der ersten Etappe. Äh, die waren glücklicherweise alle in Clermont-Ferrand, deshalb hat sich auch dieser kurze Trip dahin äh, gelohnt, auch wenn ich sagen muss, die Stadt an sich. Ja, wenn die Tour jetzt nicht da wäre, würde ich, glaube ich, ähm, keinem empfehlen, dahin da hinzufahren. Also <lacht> das Umland ist super schön, äh, so Puy de Dom hat man ja auch dann im Fernsehen gesehen, ähm, aber die Stadt ist sehr eher, eher dreckig, würde ich sagen. Ähm, und was ich ganz komisch fand, was ich überhaupt nicht verstanden habe, sonntags, es war einfach ultimativ voll, also ich fand es sehr beeindruckend auch zu sehen, wie viele Leute gekommen sind. Also normalerweise jetzt bei, zum Beispiel auch bei Roubaix, bei Frauen-Roubaix, was ja auch ein großes Rennen ist, wo ich ja dieses Jahr auch vor Ort war, hat man gemerkt, okay, ich will mal schnell ein Foto von den Mädels machen, so ich drücke mich in die erste Reihe vor, mache mein Foto, es war eigentlich immer easy und es ging, es waren zwar auch Leute da, aber es war einfach nicht krass überfüllt und da war es jetzt einfach so, ich kam zum Start relativ knapp vorher, äh, weil ich beim, bei den Bussen war und wollte ein Foto machen und es war einfach, vier, fünf Reihen von Leuten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich laufe ein paar Meter weiter vor. Aber dann hat man um die Ecke geschaut, um die zwei Kurven und da standen immer noch Leute. Also es war einfach mehrere Reihen von Leuten entlang der Strecke aufgereiht, was man trotzdem ja bei Frauenrennen selten sieht. Also es war fand ich sehr, sehr cool. Und dann hat man auch deutlich gesehen, was für einen Sprung der Frauenradsport in den letzten Jahren gemacht hat oder auch nochmal im letzten Jahr dank der Tour. Aber... Ich fand es mega komisch, weil ne, so ein Tour-Stadtort bezahlt ja auch extrem viel Geld, um Tour-Stadtort zu sein. Und es war einfach, wir mussten irgendwann zu McDonalds gehen, um was zu Mittag zu essen, weil nichts offen hatte. Also es war einfach, kein Restaurant hatte offen, kein Café hatte offen. Und ich ich, ich fand es total seltsam, dass man an so einem Tag, wo gefühlt äh, die internationale Welt zu Besuch ist, einfach so seine Geschäfte zulässt. Also es fand ich... Ähm, Fand ich ein bisschen befremdlich.
1: Ach die Franzosen. Ach, die Franzosen. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall auch gerade einfach eine super coole Zeit mal wieder, um Radsportfan zu sein, weil man gar nicht so in dieses Tourloch fällt nach drei Wochen äh, Männer Tour de France schauen. Einfach was für eine grandiose Idee jetzt auch im zweiten Jahr in Folge wirklich, dass die Frauen Tour de France dann am, an der letzten Etappe der Männer auch startet. Obwohl ich das
0: Konzept... Und, ja äh, Ne, sprich du erstmal, sorry.
1: Ja, ich meine ich mein einfach vom Prinzip her, dass es, ja, dass es jetzt noch sozusagen eine Woche verlängert wird, aber ja nochmal ein neues Rennen losgeht und äh, das Rennen der Frauen finde ich schon, schon cool. Ähm, ich weiß nur, dass in Clément Ferrand ist heißt das, ne der Roman Badet kommt ja her, weil ich habe genau die Etappe, wo am Pouy de erzielt war, habe ich ja mit der ARD kommentiert ähm, oder bei der ARD im Livestream durfte ich die kommentieren und ähm, wie weit ist das von Köln weg? Ich habe da gar keine Ahnung. Aber ich habe ja auch gesehen, dass du die Vogesen-Etappe der Männer gesehen hast. Also wie weit ist das oder lag das auf dem Weg, die Vogesen?
0: Genau, es lag. es also wir haben sozusagen einen kleinen Roadtrip draus gemacht. Ich hatte eigentlich ursprünglich meinen Urlaub in der Zeit eingereicht, weil Zwift erst eine ähm, so eine Tour geplant hat, wo wir die Etappen sozusagen vor dem Peloton abfahren und dann immer im Zielort aufs Peloton warten. Das war der initiale Plan. Das wurde dann aber doch abgesagt und ich hatte dann aber halt diese Woche Urlaub eingereicht während der Tour. Dann habe ich gedacht, das passt ja eigentlich ganz gut. Dann fahre ich einfach zu meinen Eltern. Von da aus, also bis zu meinen Eltern sind es drei Stunden. Dann haben wir da eine Nacht übernachtet. Die haben sich auch gefreut, mich mal wieder zu sehen. Dann sind es ungefähr drei Stunden bis zur Männeretappe gewesen, bis nach Belfort. Und dann sind wir da eine Runde Rad gefahren, haben uns das Rennen angeschaut am ersten Anstieg am Grand Ballon und sind dann fünf Stunden nach Clermont-Ferrand gefahren und dann waren wir zwei Nächte in Clermont-Ferrand und jetzt geht der Urlaub richtig los in äh, Annecy, genau.
1: Richtig schön und dann machst du einfach da, machst du jetzt Radfahren und äh, ja, vor allem Radfahren da, ne? Ja,
0: also heute hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber ich glaube im Vergleich zu den deutschen Unwettern, die ich so gesehen habe, hatten wir auch wieder Glück. Ähm, es war aber ein bisschen nass und äh, hier in den Bergen hängt ja dann doch irgendwie so die Gewitterwolken hängen in den Anstiegen drin. Deshalb haben wir heute äh, den Ruhetag sozusagen vorgezogen und haben, sind ein bisschen durch die Stadt gebummelt, was sich hier in dem kleinen schönen Örtchen ja auch lohnt. Und morgen geht es dann mit Radfahren los. Ich meine, im Endeffekt ist es ja trotzdem nur dann ein Kurzurlaub hier. Ähm, also ich habe jetzt dann drei Tage hier, in denen wir fahren können. Aber die Gegend, wir waren hier ja schon auch ein paar Mal, äh, ist einfach wunderschön zum Radfahren. Und äh, ja, deshalb freue ich mich auf jeden Fall, die nächsten Tage ein bisschen die Gegend auf dem Fahrrad unsicher zu machen. Aber was ich noch zur Tour an sich sagen wollte, also ich fand es jetzt natürlich super, dass es so gepasst hat, dass die Männertour äh, noch auf dem Weg lag. Aber das Konzept, den letzten Tag der Männertour am ersten Tag der Frauentour zu machen, letztes Jahr fand ich das glücklich, weil man es ja im Rahmenprogramm hatte eigentlich und beides war in Paris. Ja. Jetzt fand ich es so ein bisschen schwierig. Jetzt hatte man irgendwie so, die halbe Radwelt will eigentlich nach Paris und gleichzeitig will irgendwie ein Teil der Radwelt nach Clermont-Ferrand. Das fand ich so ein bisschen unglücklich, dass man es das einfach so an zwei. Also, ich finde, entweder muss man dann sagen, okay, wir fangen die Frauentour de France an am Montag an, wenn die Männertour wirklich durch ist. Oder man behält es halt bei und sagt, okay, Paris bleibt die erste Etappe äh, der Frauen und die letzte Etappe der Männer um da so eine gewisse Tradition zu haben.
1: Mhm. Aber
0: so fand ich, also das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen ein unglückliches Konzept, ich weiß, es, ich weiß es nicht.
1: Gebe ich dir recht, aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil es wird natürlich total Sinn machen, die erste Etappe der Frauen auf den Champs-Élysées einfach äh, auszurichten, bevor die Männer kommen. Aber ich glaube, dann ist es halt auch schwierig, wenn du in Paris bist, je nachdem, wie interessant du die Strecke gestalten willst, äh, also man sieht es ja bei der Männer Tour de France dieses Jahr, die hat sich ja eigentlich auch komplett in den Pyrenäen äh, oder einfach in den Gebirgszügen in Frankreich abgespielt und dann ist man halt, hat man einen großen Transfer am Ende nach Paris und äh, wenn man es dann umdreht bei den Frauen, hätte man die erste Etappe da und muss dann irgendwie am Ende oder am Abend von Paris, ja, dann müsste man ja einen Riesentransfer wo auch immer hin machen, ähm, außer man fährt halt immer im Umland oder man bleibt halt immer auf der zweiten Etappe im Umland von Paris, was ich glaube ich auch schwierig finde. Also ich glaube, das kann man teils, teils sehen, weil wenn man, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja, geht ja die Frauentour in zwei Jahren in Rotterdam los und ähm, klar kann man da nicht so diese Tradition ausleben, dass die Männertour in Paris endet und die Frauentour geht da los, was irgendwo vielleicht ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite, wenn die Frauentour de France wirklich ein komplett eigenständiges Rennen ist, ähm, ist es wahrscheinlich auch im Sinne des Frauenradsports, dass das nicht, ja, irgendwie so diesen Beigeschmack hat oder bis sie, das heißt Beigeschmack, aber einfach so dieses wir ziehen eine Frauentour de France genauso auf wie eine Männertour de France und das ist gar nicht irgendwie, das Ende ist gar nicht an den Anfang der Frauentour gekoppelt, glaube ich kann halt auch cool sein, also ich glaube ja, clermont Ferrand ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schwieriger Ort, den so gut zu promoten, aber ich schätze mal, wenn das zum Beispiel nächstes Jahr in Rotterdam losgeht, dass das halt total cool sein kann, wenn dann in Rotterdam die Frauentour de France losgeht und ähm, ja, also ich sehe, ich denke, es hat Vor- und Nachteile, aber es ist auch sicherlich auch nicht einfach für die Veranstalter da immer eine gute Lösung zu finden.
0: Ja, total. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es da Gründe gibt, äh, die, ich, die mir bestimmt nicht so in den Sinn kommen. Äh, aber ich finde, es ist halt gerade so dieses, da hat man dann halt wirklich dieses Entscheidungsproblem, weil wir dann auch gedacht haben, so ja, sollen wir jetzt vielleicht auch noch zur Männeretappe nach Paris? Und dann habe ich gedacht, so ja, Männeretappe Paris oder wir fahren nach Clermont-Ferrand. Alles war irgendwie so ein Stück weit weg. Ähm, man kann halt in dem Moment dann nicht beides machen. Man muss sich halt fürs eine oder fürs andere entscheiden. Und das finde ich dann immer ein bisschen ja. unglücklich.
1: Ja, total. total. Und also allgemein kann man zu der Paris-Etappe schon sagen, dass jeder, der noch nie in Paris bei der Tour de France zuschauen war, aber gerne Radsport selber betreibt oder Fan ist, dem kann man das wirklich mal empfehlen, nach Paris zu fahren, weil auch dieses Jahr wieder bei mir war es so ich habe die Tour de France geschaut und 20 Etappen lang war das völlig okay, die anzuschauen im Fernseher. Aber die eine Etappe in Paris, wo man weiß, wenn man das auch selber schon mal mitgemacht hat, diese Glücksgefühle, die man da hat, die Tour zu Ende zu fahren, auf den Champs-Élysées-Rennen zu fahren, das ist immer der einzige Tag, wo ich, wenn ich nicht dabei bin mit der Tour, wo ich so ein bisschen wehmütig bin, wo ich mir denke, ach, das wäre jetzt auch schon geil hier den Sprint anzufahren und dann halt einfach... Ja, dieses Gefühl von geil, Tour de France, wieder eine geschafft, jetzt abends in Paris noch den Abend genießen und dann geht's nach Hause. Werbung. Ich habe euch ja in einer letzten Folge schon mal erzählt, wie gerne ich mit meiner Familie in das Phantasialand gehe. Klar, es liegt direkt vor den Toren Kölns, also direkt vor meiner Haustür. Und über den Radsport komme ich ja viel rum und habe weltweit schon einiges an Hotels gesehen, da bin ich eigentlich froh, wenn ich mal zu Hause schlafen kann, aber ich muss sagen, es gibt ein Hotel, da schlafe ich besonders gerne und das ist das Hotel Charles lindberg denn das bietet ein weltweit einzigartiges Hotelerlebnis mit der Verschmelzung von Hotel, Themenwelt und Achterbahn. Das Hotel ist eingebettet in die neue Themenwelt Wookburg und bietet euch ein unvergessliches Erlebnis bei Tag und Nacht bei dem ihr als Hotelgäste zum Explorer einer fantastischen Welt werdet. Fernab von Realität und eurem Alltag. Wenn ihr Lust habt, in eine fantastische und unglaubliche Welt einzutauchen und etwas Unvergessliches zu erleben, dann seid ihr hier genau richtig. Ein immersives Erlebnis, in das man für einen Kurzerlaub mit allen Sinnen eintauchen kann. Architektur, Food, Drinks und der Coaster. Alles dabei. Das Hotel Charles Lindbergh ist exklusiv für Hotelgäste zugänglich und deswegen kommen Gäste aus Asien und aus Amerika extra angereist. Besonders cool finde ich persönlich die spektakulären Blickwinkel auf die Themenwelt oder den Flug mit dem Flying Lounge Coaster, FLI. Meine Frau Leo ist großer Fan von dem Dreigang-Dinner im Restaurant Uhrwerk oder einem leckeren Drink in der Bar 1919. Also es ist es glaube ich, vielleicht ein bisschen untypisch, in dem Hotel zu schlafen, wenn man eigentlich auch mit dem Auto wieder nach Hause fahren könnte. Aber ja, bei dem Hotel lohnt sich das auch, direkt vor der Haustür mal zu übernachten. Also ich mag das sehr, das Hotel Schatz Lindberg. Ich kann es euch empfehlen. Werbung Ende. Aber lass uns noch kurz bei der Frauentour bleiben und ähm, ja die ersten drei Etappen zusammenfassen. Wir haben es gesagt, die erste Etappe war ein kleiner Berg im Finale und Lotto Kopecki, äh, in Klassiker-Manier, wie man es eigentlich aus den Frühjahrsklassikern kennt, attackiert, fährt ein Loch raus und gewinnt solo die Etappe. Und das gelbe Trikot ist auch noch nach drei Etappen im gelben ja, Trikot. Ja, vor allem
0: auch mit einem Vorsprung von, ich glaube, 43 Sekunden oder 41 Sekunden. Also hat er auch wirklich auf der ersten Etappe schon einen soliden Vorsprung ähm, rausgefahren. Und würde ich sagen, eigentlich zu einem Zeitabstand, wo manche männertour schon entschieden wurde. Also 40 Sekunden ist ja nicht wenig.
1: Nee, also es war wirklich beeindruckend. Auch einfach wieder krass, wie das Team SD-Works halt Doppelsieg macht mit Lotte Kopecki auf 1 und dann Lorena Wiebes auf 2. Und dann die zweite Etappe, ich habe sie leider gar nicht live gesehen, ich habe es erst abends ge gelesen und mir dann in den Highlights nochmal nachgeschaut. Ähm, was für ein geiler Sprint, Bergaufsprint von Liane Lippert, wo sie Lotte Kopecki echt stehen lässt. Und ich habe es in den inter internationalen Radsportmedien so gelesen, der Breakthrough Win, also der Durchbruchsieg. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich schon angedeutet, auch letztes Jahr bei der WM, bei Liane Lipper. Da kann man sich nur mit freuen, dass es klappt. Und das ist auch, glaube ich, für den deutschen Frauenradsport ganz wichtig, da irgendwie ein Vorbild zu haben, eine Identifikationsperson. Das ist echt cool, gerade im deutschen Meistertrikot. Genau, und dann die dritte Etappe hatten wir heute schon gesprochen. Ähm, der kleine Heartbreak, dass äh, es ein Massensprint geworden ist und die Ausreißerin leider nicht durchgekommen ist. Aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Tour de France, muss ich wirklich sagen. Es macht super viel Spaß dazu zu schauen. Und jetzt langsam geht es ja auch richtig um die Wurst. Demi Vollering ist, würde ich schon sagen, die große Favoritin. Aber mal schauen, ob die, ja, ohne es despektierlich zu meiner Wahl die etwas in die Jahre gekommene Annemiek van Fleuten äh, als Weltmeisterin, als Duellter-Siegerin und Girosiegerin, ob sie da noch gegenhalten kann. Äh, ich glaube, sie hat ja selber gesagt, Demi ist die große Favoritin auf dem Toursieg. hat sich auch über diverse Höhentrainingslager darauf vorbereitet und äh, ich finde es schon sehr spannend, äh, ähnlich wie beim Männerrennen, Pogacar wegen, gegen Wingega, da das Duell mit zu erleben, Annemiek van Fleuten gegen Demi Vollering.
0: Ja, man muss ja auch sagen, also gerade nochmal um zu Lianes äh, Etappensieg äh, zurückzukommen, die sich jetzt einfach in die Reihe der, der Tour-Etappensiegerinnen einreiht, äh, was mich sehr gefreut hat. Ich habe sie morgens noch gesehen äh, und ihr Glück gewünscht äh, und äh, damit hatte ich dann natürlich nicht unbedingt gerechnet, ähm, aber es hat mich umso mehr gefreut, sie da ganz vorne und jubelnd zu sehen und aktuell ist sie auch noch zweite im Gesamtklassement. Also ja, mal schauen, ich finde bei Liane weiß man auch nie, was da noch kommt, äh, deshalb bin ich auch mal gespannt, was sie auch aus deutscher Sicht abliefern kann und uns zeigen kann und es macht natürlich auch Hoffnung auf Glasgow, weil äh, Liane liebt, glaube ich, auch so diese Bedingungen. Gestern, die zweite Etappe war ja dann am Ende nass und hektisch und äh, sturzanfällig, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, genau solche ja. Rennen äh, gefallen Liane. Und ähm, ja, Glasgow ist ja jetzt auch ähm, eher eine Gegend, wo es vielleicht auch mal regnen kann. Und äh, wenn sie die letzte fährt wie die letzten beiden Jahre bei der WM, dann mal schauen, was da noch bei rumkommt.
1: Ja, das ist sowieso echt krass. Jetzt Männertour, dann Frauentour, dann ist die Grad zu Ende und dann ist eigentlich Weltmeisterschaft in Glasgow. Also und, sehr und, vollgepackt die Höhepunkte hintereinander. Und unser
0: Live-Podcast nicht zu vergessen.
1: Ja, und unser Live-Podcast ist natürlich auch. Äh ja, das ist echt total krass, dass die WM dann ja auch schon ist. Und ich bin auch wirklich mal gespannt, wie dann so der Herbst wird, weil. Eigentlich war ja die WM immer so noch das Highlight im Herbst, aber das fällt jetzt schon in den Spätsommer. Und dann ähm, ja, hat man so ein bisschen die Vuelta, die dahin plätschert wie jedes Jahr. Und ähm, ja, gut, natürlich so ein paar Herbstklassiker hat man auch, Lombardei-Rundfahrt, Paris-Tours. Aber ich bin wirklich gespannt. Äh, Fahrer wie ich jetzt, die eigentlich eher ein entspannteres Frühjahr und vor allen Dingen auch einen sehr leeren Sommer haben. Vielleicht ist das unser großer Vorteil, dass dann im Herbst wir alle noch motiviert sind und frisch sind, auch vom Kopf. Und äh, ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn du jetzt die Tour gefahren bist und dann noch WM auch noch die Spannung drauf hältst, dass du dann auch irgendwie sagst, boah, ey, äh, jetzt war ich aber so lange auch vom Kopf äh, angeswitcht und äh, war im Fokus, dass du dann irgendwie ab September dir echt denkst, komm, äh, lass jetzt einfach mal hier austudeln. Also ich bin gespannt. Ja, da
0: komme ich eigentlich zu meiner äh, eh schon wichtigen Frage, die auch auf meiner To-Do-Liste hier steht oder auf meiner Episodenliste. Wann fährst du denn dein nächstes Rennen?
1: Äh, übermorgen. Übermorgen. Tschechien Rundfahrt. Ja, ich bin äh, heute Abend, nehme ich hier noch an meinem letzten Abend mit dir Podcast auf und morgen früh geht dann mein Flieger Richtung Czech Republic weil dort die Tschechien-Rundfahrt für mich auf dem Programm steht, vier Tage. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich endlich mal wieder Rennen fahre. Und ähm, ich, ich habe da, also ich glaube, wir können da später nochmal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, weil ich da ein paar Sachen zu sagen will. Aber ähm, lass uns die Spannung noch ein bisschen hochhalten ähm, und erstmal über die Männertour de France reden, oder?
0: Genau, ein guter, guter Punkt war ja auch, dass du gesagt hast, ja, jetzt kommt die Tour, dann kommt die WM und so lange kann man ja irgendwie dann auch das Niveau gar nicht hochhalten. Äh, Wingega fährt, fährt jetzt auch die Vuelta, <lacht> habe ich jetzt gesehen. Ja, also ja. das ist auch ein ganz gutes Programm, muss ich sagen.
1: Ja, Jumbo Wisma äh, visiert das Triple an bei den Grand Tours. Ähm, echt krass. Also ich kann ja einfach mal anfangen mit der, mit der Tour. Ich muss sagen, oder wir haben uns ja beide auch schon als Pogi-Fans geoutet hier und ich hatte auch äh, Pogi auf jeden Fall die Daumen gedrückt für den dritten Toursieg und war dementsprechend schon etwas ernüchtert, dass äh, dann in dem Zeitfahren und äh, auf der Etappe zum Col de la Los, also im Hochgebirge, ja, die Tour für Pogi verloren ging und ähm, es klar war, dass Wingegaard ungefähr zum, zum Sieg fährt. Das war einfach so meine persönliche... Also ich, ich persönlich fand es einfach ein bisschen schade, weil ich Pogi halt mehr gegönnt habe. Trotzdem gratuliere ich äh, natürlich Wingegaard äh, und muss sagen, absolut beeindruckend, wie er sportlich gefahren ist. Mich holt aber einfach diese ganze Art von Jumbo Wisma und Wingegaard als Radsportfan nicht so ab, muss ich sagen. Das war auch damals bei Team Sky so, wenn die einfach als Zug von vorne gefahren sind und Chris Froome seine tour hintereinander eingefahren hat. Ähm, ich finde halt, schau dir mal Pogi an, der attackiert auf dem Champs-Élysées, der fährt als auf dem letzten Kilometer fährt er noch ein Leadout. Also, der der Junge verkörpert einfach für mich wirklich äh, Spaß am Radfahren, Bock auf Rennen fahren und ähm, diese, diese, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so schlau ist und manchmal eher defensiv fahren schlauer wäre, ist er einfach angriffslustig und attackiert immer. Und deswegen ist er für mich ganz klar auch irgendwie so der Sieger der Herzen. Und ähm, bei bei so einem Wingegard, also wir haben gerade über Emotionen geredet, der gewinnt zum zweiten Mal die Tour und das ist ja auch historisch, in Dänemark, der verteidigt seinen Titel. Das ist gerade in der heutigen Zeit, wir beide wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann, wenn dieser Plan aufgeht von einem Team, was ja alles wirklich grandios geplant ist und grandios umgesetzt ist. Also als Sportler habe ich da einen riesen Respekt vor. Aber als Mensch fehlt mir so ein bisschen Emotion dahinter, wo ich mir so denke, man kann doch ja auch einfach mal, man muss ja nicht gleich heulen, aber einfach mal wirklich ausgelassen jubeln und lächeln zeigen, das fehlt mir da irgendwie so. Das ist so ein bisschen robotermäßig und ja, so sehr kontrolliert alles. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich denke mir, also bei mir als Rennfahrer wäre es ja oder ist es immer noch und wäre es ja einfach ein Traum, eine Tour de France-Etappe zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, wenn das mal irgendwann bei einer Grand Tour passieren würde, ich, ich würde da total in Tränen ausbrechen und würde gar nicht auf mein Leben klarkommen. So. Und dann denke ich immer so, die, die fahren das immer alle so ein bisschen ein so wie nebenbei und dann wird mal eine Faust geweilt, und so okay geil check hinter so das habe ich jetzt auch erledigt und das, das, da denke ich mal so ey ich bin da ich bin immer so ein bisschen so romantisch glaube ich zu romantisch dafür und äh, finde es dann irgendwie schade dass es äh, nicht so gefeiert wird wie ich es mir vielleicht wünschen würde so ein Tour aber das ist ja glaube ich auch ähm, das
0: was der was Pogacar eben so sympathisch macht dass er sich trotzdem über jeden Etappensieg und jeden Sieg irgendwie so freut, als wäre es gefühlt sein Erster. Ist ja auch das, was Marianne Voss oft so sympathisch macht, weil die jetzt einfach ja, so viele Siege schon eingefahren hat und trotzdem jeden richtig feiert. Und auch Pogacar, also ich denke immer zurück an äh, Olympia, als er Dritter wurde, Zweiter wurde, Dritter wurde, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, und auf dem Podium der glücklichste Mensch war, glaube ich, der auf dem Podium stand. Also der hat ja einfach übelst ja, gefeiert. Klar. Und auch jetzt mit der letzten Etappe, beziehungsweise vorletzten Etappe vor Paris, wie er sich gefreut hat, ähm, das macht einen dann ja. halt einfach auch so sympathisch, weil es halt nicht nur dieses, okay, check dahinter, sondern halt wirklich die Emotionen. Und auch bei Mohoric jetzt, als er die Etappe gewonnen hat, wieder ausgerastet ja. ist und dann auch dieses wirklich eloquente, gute Interview im Anschluss. Ähm, das war einfach, ich glaube, damit hat er sich nochmal so vielen Leuten irgendwie ins Gedächtnis gebrannt ähm, und ja. bleibt jetzt nochmal ganz anders in Erinnerung als nur für den Super-Tag und äh, die Dropper-Seat-Post.
1: Ja, und auch vom Image her. Ne? Ich meine, muss, zumindest in Deutschland war es ja schon so, dass irgendwie team Bahrain investigation äh, während der Tour, also dann gewinnt er die Etappe und macht so diesen Move mit, äh, die sollen alle mal die Klappe halten, sozusagen den Reißverschluss. Ich glaube, da hat er sich nicht so sympathisch gemacht. Aber dieses Jahr bei der Tour hat er sich auf jeden Fall von der ganz anderen Seite gezeigt. Und ähm, ja, das, was wir ja auch schon so oft besprochen haben hier im Podcast, oder? So dieses äh, im Höhentrainingslager leben, ähm, das Essen abwiegen. Also diese ganzen krassen Entbehrungen, ewig weg sein, die Familie nicht sehen. Ähm, und das hat er ja auch gesagt. Dann machst du das alles und kommst zur Tour und musst einsehen, oh Gott, das haben irgendwie alle gemacht. Die von alle schnell nicht nur ich. Und dann halt... Äh, Viele fahren halt die Tour durch, was ja auch schon an sich ein Riesen, äh, eine Riesensache ist. Und äh, da ziehe ich jedes Jahr den Hut vor, gerade bei so einer schweren Tour wie dieses Jahr. Aber wie er sagt, äh, es gehen halt auch wirklich viele mit, in Anführungsstrichen, leeren Händen da nach Hause. Und man hat halt gesehen, okay, er hat jetzt seine Etappe gewonnen. Und es war auch so der dritte, es war ja nicht die erste Etappe und ja. er hat trotzdem geheult. So, das finde ich auch so ja. krass. Der gewinnt seine dritte Tour-Etappe und du siehst einfach, diese ganze Last von ihm fällt ab. die Wahrscheinlich den Druck, den er sich, den er sich auch selber macht. Und das ist auch gar irgendwie gar nicht negativ gemeint gegenüber Jonas Winge, gar so. Also als Sportler habe ich da einen riesen Respekt vor und finde das einfach nur absolut beeindruckend, wie das Team Jumbo-Wismar und wie er auch gefahren ist und wie souverän er jetzt gerade in der dritten Woche die Tour gewonnen hat. Und anscheinend ja auch mit einem ganz krassen Plan. Also dieses, wir fahren Pogi zwei Wochen lang müde. Und dann in der dritten Woche, ich meine, er hat ja auch mal eine sehr defensive Fahrweise, die mich auch ein bisschen verrückt gemacht hat. Yeah. Dass, er, dass, er, dass er nie mal die Führungsarbeit übernimmt, so. Aber das meine ich halt, da bin ich vielleicht so ein bisschen eher wie ein Pogacar, der so da das eher romantisch sieht. Aber das Team Jumbo Wismar und Wingega hat halt einen ganz klaren Plan. Die sind halt zwei Wochen lang Pogi müde gefahren. Und dann im Zeitfahren und auf der Etappe, vielleicht war Pogi auch ein bisschen angeschlagen, so wie es aussah. Aber ja, kam der Mann mit dem Hammer und das haben sie halt dann ganz klar den Plan zu Ende gebracht. Aus sportlicher Sicht total krass, aber ja, holt mich halt als Mensch, wie gesagt, nicht so ab, aber das kann denen ja auch egal sein, was ich dazu denke. Die haben jetzt die zweiten Tour sie gefeiert von daher mega gut für die. Aber ich fand es auch, also ich muss sagen, ich saß wirklich bei dem Zeitfahren, saß ich mit offenem Mund da, weil ich finde es so krank, wenn du dir vorstellst, dass Pogi fährt Bestzeit, fährt irgendwie über eine Minute schneller als Wort von Art, und gefühlt zehn Sekunden später kommt Wingega hinter ihm ins Ziel. Und ich dachte mir so, was geht denn hier ab, bitte? Also da, da ich will nicht wissen, was er für Wattwerte gefahren ist. Und da dachte ich mir auch schon ehrlicherweise so, krass, äh, dass das so möglich ist.
0: Ja, und da glaube ich auch, ähm, der Mann mit dem Hammer war da, glaube ich, hauptsächlich auch, also keine Ahnung, nur Theorie, aber auch die Psyche. Ich glaube, bis zu dem Zeitfahren hat sich Pogacar natürlich immer noch Hoffnung gemacht, die Tour zu gewinnen. Und es schien ja auch die ganze Zeit eigentlich so ein Kopf an Kopf-Rennen. Und danach war einfach so klar: okay, ich habe jetzt 1,48 verloren und vorher streiten wir uns um Sekunden. Das wird, das wird nichts ja. mehr. Und dann, glaube ich, ja, durch so diesen Einbruch, den man dann am nächsten Tag auch gesehen hat, ist, glaube ich, einfach auch so, dass es emotionale und ich meine, vollkommen, vollkommen verständlich auch, weil man sich ja eigentlich so quälen muss. Ähm, für den, um einfach nur dabei zu sein, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, der will sich ja auch ja, wehtun ja. und der ist ja auch bereit, sich tun Aber ich glaube, an dem Tag war einfach auch der Kopf wahrscheinlich so der Hauptgegner.
1: Ja, aber soweit also, ich zurückdenken kann, hatte Pogi auch immer mal in der Grand Tour also nie so einen richtigen Scheißtag. Aber der war für mich immer noch auch gerade für einen jungen Fahrer, ich sage jetzt mal das Wort menschlich, weil auch in der Tour mit, mit einem äh, Roglic, seine erste Tour, die er gewinnt, da hatte er eben halt auch mal Tage, wo er ein bisschen Zeit auf Roglic verloren hat. Klar, dann hatte er dieses übertrieben krasse Bergzeitfahren am Ende. In der zweiten Tour, die hat er sehr souverän gewonnen, 2021, wo ich mitgefahren bin. Aber auch letztes Jahr, der Tag am äh, ich glaube Col du Grandon oder wo das war, wo er dann drei Minuten verliert. Also, der hatte immer mal einen Tag, wo er Zeit verliert, wo ich mir auch denke, ja gut, so eine Grand Tour ist halt auch drei Wochen, das ist ein junger Fahrer, es ist ja irgendwie auch menschlich, Zeit zu verlieren und ja jetzt in der Tour, wie du sagst, also in der zweiten Woche, da dachte ich auch, okay, das äh, sieht jetzt momentan irgendwie, das, das Blatt wendet sich Richtung Pogi, der knabbert seinen Rückstand Sekunde für Sekunde ab und dann, äh, ja, Start dritte Woche, wurde einfach innerhalb von zwei Tagen die Tour nochmal auf den Kopf gedreht und das ist natürlich, ähm, ja, war, war als Fan krass, ich glaube, das ging allen so. Ich fand es schade, dass äh, ich hätte natürlich gerne auch diesen Sekundenkampf bis zur letzten Bogesen-Etappe ja, gesehen. Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass ich da
0: bin und die wollten dann eigentlich erst zum letzten ja. Anstieg fahren. Und dann habe ich gedacht, und da wird dann die Tour entschieden und ich bin live dabei. Und deshalb war ich auch so, ich hatte an dem Tag den Rose-Ride vom Zeitfahren und habe dann nur nach dem Ride kurz aufs Handy geguckt und habe die Pro-Cycling-Stats die Ergebnisse gesehen und dachte mir so, oh nein, jetzt ist meine ganz, <lacht> gerade meine ganze Hoffnung zerbrochen. Ja, und spätestens am, letzten, ja, am nächsten wir. Tag dann sowieso. Und ich fand es so witzig, weil Pogacar ja dann irgendwie gesagt hat, jetzt kann er verstehen, wie sich die Sprinter fühlen in Bergetappen. Und dann dachte ich mir so, Digga, du hast fünf Minuten nee. verloren. Also, <lacht> natürlich äh, hat es sich wahrscheinlich nicht so angefühlt wie deine normale Bergbeine, aber ich glaube nicht, dass du dich wie ein Sprinter gefühlt
1: hast. Ja, ja, er war. Genau, ähm, krasse Tour. Also ich glaube, das ist natürlich das Thema Nummer eins, wo alle drüber reden, das Duell Pogi gegen Wingega. Ähm, ja, jetzt ist natürlich spannend, wie die Zukunft weitergeht ne? Also oder wie es in Zukunft sein wird. Beide haben zwei Toursiege, beide sind noch extrem jung. Beide haben starke Teams hinter sich. Ähm, und es ist ja auch einfach spannend, weil vor zwei Jahren, hätte mich vor zwei Jahren jemand gefragt, hätte ich gesagt, ja gut, der, der Pogacar gewinnt die nächsten zehn Ausgaben genau. der Tour. Jetzt, jetzt hat er so einen Konkurrenten. Wer weiß, wie das in zwei Jahren wieder aussieht. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, bei, gerade bei so einer Tour wie dieses Jahr wird es auch für den Remco schwer, also für Remco Pool gegen die zwei zu bestehen. Aber sag niemals nie. ne? Und äh, wer weiß, Juan Ayuso von UAE oder irgendwelche anderen jungen Talente, die da wieder hochkommen. Ähm, ist, wir leben ja in sehr spannenden Zeiten. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin echt gespannt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass... Äh, Tadej sich das äh, Kahnbein gebrochen hatte. Ähm, ich habe zwar immer gedacht, das ist vielleicht sogar ein kleiner Vorteil, aber ja in der dritten Woche vielleicht dann doch nicht mehr ähm, einer Tour. Aber ich meine, trotzdem coole Zeiten für uns, wir können dranbleiben. Ich freue mich schon wieder auf die Tour nächstes Jahr und auf das Duell. Ich kann sagen, für mich war es eine der spannendsten Ausgaben der Tour so am Fernseher mitzuverfolgen. Ich habe so viel Tour geschaut wie lange nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich mir oft gedacht, zumindest, ich habe so mir immer die Fahrer angeschaut, wo ich weiß, okay, ich wäre ungefähr bei denen, also Propetto und er weit hinten. Und da dachte ich mir ganz oft, oh, müssen die heute wieder leiden, die armen Schweine. Es ähm, war ja auch echt krass, es war ja auch ein bisschen das, was ich so vorher gesagt hatte, mit allen Gebirgen, die es irgendwie und allen Bergen, die es in Frankreich gibt. Es gab im Endeffekt sechs Sprintetappen. Wenn man aber jetzt ganz ehrlich ist, die eine Etappe, die Mats Petersen gewinnt, ähm, mit dem Bergaufsprint, das war schon eher auch ausgedünnt. Also gab es fünf reine Sprints, was dann natürlich in 21 Etappen auch nicht allzu viel ist. Und bis zur Paris-Etappe muss man es erstmal schaffen. Das heißt, äh, es gab eigentlich gerade so in, den, in der Sprinterzeit der Tour gab es vier Sprints, die gewinnt alle Jasper Philipsen. Der Kampf ums grüne Trikot war langweilig wie nie. So ein bisschen zu, wie bei Peter Sager-Zeiten. Das war klar, dass es das an Jasper Philipsen geht, wenn er das Ziel erreicht. Umso geiler war das, war der Kampf ums Bergtrikot. Cool, dass da mal wieder jemand anders gewonnen hat als außer der, der halt auch die Gesamtwertung gewinnt. Also großes Lob an Julio Ciccone.
0: Und auch an Nielsen Paulus für seinen äh, Auftritt, glaube ich, während der Tour, der es einfach richtig gewollt ja, hat sehr, und 13 Tage getragen, getragen hat. Und der einfach auch in jedem Total Break sehr, vertreten war, glaube ich, in den ersten zwei Wochen.
1: Sehr, sehr sympathisch, definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, aus meiner Sprintersicht, krass, dass. Äh, das, was ich ja so ein bisschen gesagt hatte, Jakobsen, vielleicht ein bisschen auch durch die Sturzverletzung natürlich, aber Jakobsen nach Hause, Juwe nach Hause, schon auch einige Sprinter wieder nicht bis nach Paris gekommen. Riesending am Ende, würde ich sagen, für Jordi Moyes, dass er die Paris-Etappe gewinnt. Was für ein packenden Sprint, das war, glaube ich, mit Abstand der beste Sprint der ganzen Tour. Und, glaube
0: ich, reines Timing. Also, das, das fand ich wirklich ja. beeindruckend, weil man sieht ja eigentlich, dass, ich glaube, Jasper Philipsen macht diesen Bike-Throw so eine, eine Viertelsekunde später, und das ist im Endeffekt das, was die Etappe entscheidet.
1: Ja, 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 ja. Ähnlich wie bei Mohoric mhm. und Askren den Tag da, äh, zwei Tage genau. davor. Ich glaube, ich glaube, Askren war den kompletten sprint vorne und auch nach der Ziellinie vorne, nur nicht auf der Ziellinie, ja. weil er den, weil er das Timing falsch hatte vom Tigersprung. Ja. Ey, also das, das war echt krass, ne? Also wirklich viele sehr, sehr spannende Etappen. Ähm, ja, der Kampf um die Gesamtwertung war geil. Der der Kampf ums Bergtrikot war der Hammer. Ich glaube aus deutscher Sicht oder Deutschsprach, im deutschsprachigen Raum ein Riesenlob an Felix Gall, also wie der sich jetzt im Juni und Juli präsentiert hat von der Tour des Swiss Abend. Wahnsinn. Ich glaube, das war ja halt teilweise der Einzige, der aber irgendwie noch bei Pogacar und Winge gar mitfahren konnte vom Niveau. Das wird spannend, wo dem sein Weg hinführen wird. Großes Riesenlob an den. Und ansonsten gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf die deutsche Sicht ein, es waren ja eh, auch da wieder in Anführungsstrichen, nur sieben deutsche Fahrer am Start dieses Jahr. Und äh, ich finde es einfach so übertrieben krass. Ich bin die Deutsche Meisterschaft gefahren. Ich bin gegen die gefahren, die da eine Woche später Tour fahren. Und die haben mich da echt äh, nach Strich und Faden abgehangen. Sind super stark gefahren. Und äh, ja, Georg Zimmermann und ein Emo Buchmann und auch ein Nils Polet haben sich schon sehr stark präsentiert, wie ich finde. Auch ein Phil Bauhaus in den Sprints. Aber die haben jetzt auch nicht die große Geige bei der Tour gespiel gespielt, was mir einfach nur mal gezeigt hat. Die deutschen Fahrer waren so fit und so gut bei der Deutschen und ähm, das zeigt ja einfach nur wieder, wie hoch das Niveau bei der Tour ist. Trotzdem glaube ich, dass gerade Georg Zimmermann sich so ein bisschen in die Herzen der deutschen Radsportfans wieder mal oder noch mehr gefahren ist als eh schon. Ähm, echt krass, äh, wie der fährt. Auch da ein Riesenlob. Phil Bauhaus finde ich auch in den Sprints. Für seine erste Tour super gut gefahren ich musste natürlich ein bisschen schmunzeln bei der, beim Kettenriss ich von Nils. Ich wollte gerade sagen,
0: Nils hat, hat auf jeden Fall das beste Video der, der Tour geliefert. Wir <lacht> oh, zum,
1: zum so Shimano-neutralen so Fahrzeug leid.
0: gesagt: I need Shimano. Mamma mia, ey.
1: This <lacht> is Speedplay, Play, my friend.
0: Also, wer sich dieses Video noch nicht angeschaut hat, <lacht> ähm, macht's noch. Es, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich werde auch noch, das kann ich jetzt schon verraten, ich werde demnächst bei den Trainingstieren auch ein sehr witziges Video noch schneiden. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst von Harry Styles, Sign of the Times, ist schon was älter, also ist eigentlich ein sehr bekanntes Lied. Wenn du es hörst, kennst du es bestimmt. Und da gibt es halt immer so eine Stelle, so sehr markant im Refrain, ähm, wo er singt, the bullet, the bullet, the bullet. Und ich kann das nicht, ich verstehe der Polet, immer der, der Polit da, wenn er das singt. Der Polit. Und ich würde das auf jeden Fall irgendwie nochmal ein gut, gutes Video posten, mit guten Zusammenschnitten von Nils, wo ich das Lied dann drunter lege und dann immer an der Stelle mit Voice-Over halt einfach mit der Polet. Also ich glaube, das wird auch, das könnte auch viral gehen. Sehr gut, ich freue mich. Ähm, äh, das, das wird auf jeden Fall witzig werden. Und ja, ey, ich glaube, Nils hätte an dem Tag um den Sieg mitfahren können. Ähm, der sah richtig stark aus und es war auch witzig, ich habe an dem Morgen noch mit André Greipel telefoniert und wir, sagen, wir haben beide so gesagt, also wenn Nils die Etappe gewinnen kann bei der Tour, dann ist es die und dann mache ich halt nach dem Training den Fernseher an und Nils ist in der Spitzengruppe und ich hatte das schon wirklich so ein Gefühl, okay, der schießt das Ding heute ab. Gut, manchmal kommt es irgendwie äh, einfach anders, man hat Pech, aber ich glaube gerade in Richtung WM und Deutschlandtour, die jetzt auch vor der Tür stehen, kann man noch viel von Nils erwarten und äh, klar, Ey, Simoni tat mir total leid, dass der krank geworden ist, also Simon Geschke, Und seiner elften Tour Zimmer beendet. Ähm, auch schade, wenn man dann in der dritten Woche krank wird. Aber auch bis dahin, glaube ich, eine gute Tour gefahren. Viele in den Helferdiensten einfach unterwegs gewesen beim Team Kofidis. Dasselbe gilt, glaube ich, für John Degenkolb, der ja World Captain ist und auch so ein bisschen äh, überall hilft in den Bergetappen, auch im Sprint. Ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, das haben wir ja im, im letzten Podcast schon besprochen. So die ganz fetten Jahre für die deutschen Fans sind momentan ein bisschen vorbei. Den Emo Buchmann haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich finde krass, wie der sich in der ersten Woche präsentiert hat. Und dann hat Bora, würde ich schon noch sagen, nochmal ein Riesending natürlich rausgehauen mit Jordi Moyes. Aber Platz 7 ist dann, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, was man sich erhofft hatte mit Jahindey in der Gesamtwertung, als man das Podium mitkämpfen wollte. Aber da hat sicherlich auch der Sturz eine große Rolle gespielt,
0: ja, deshalb würde ich sagen, umso wichtiger für die deutschen Fans, schaut euch die Frauentour de France an, denn Etappensieg mit ähm, Liane Lippert, Hanna Ludwig gestern ewig lang im Breakaway, ähm, hat sich gezeigt, heute war Katrin Hammes aus deutscher Sicht im Break, hat sie ordentlich Punkte gesammelt in der Ber Bergwertung, ist aktuell auf dem dritten Platz in der Bergwertung mit äh, zwei Punkten Rückstand auf die Spitze. Das heißt, da ist auch noch alles möglich und Liane aktuell im Gesamtklassement auf Platz zwei. Das heißt, für alle ähm, deutschen Fans, die auch deutsche Fahrer innen vorne sehen wollen, schaut euch einfach die Frauentour an und äh, ich glaube, da werdet ihr nicht enttäuscht werden.
1: So sieht es aus. Also trotzdem nochmal Lob an alle deutschen Fahrer und einfach an alle Fahrer überhaupt, die die Tour durchgefahren sind, die teilgenommen haben. Ich zähle mich als Radsportfan dazu vom Fernseher. Das war echt eine geile Tour. Die Frauentour hält noch an. Die deutschen Fahrerinnen sorgen dafür für Rohre. Die WM steht noch vor der Tür, also super, super gute Aussichten. Ähm, ein Thema, was ich mich frage, haben wir da schon drüber geredet, Tanja, in der letzten Folge? Ich habe es auf jeden Fall in meinen Notizen stehen. Äh, wie findest du das neue Trikot vom Team Lidl-Track?
0: Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es irgendwie gut und irgendwie finde ich dieses Lidl-Logo ein bisschen nicht deplatziert, sondern missplatziert. Also ich finde, es müsste irgendwie, glaube ich, tiefer sein, wenn ich mich recht entsinne. Aber was mich jetzt tatsächlich beim Besuch bei der Tour richtig überzeugt hat, waren die Autos. Die Teamautos sehen so gut aus. Also, wenn die Trikots ein bisschen mehr wären wie die Teamautos, dann fände ich es absolut legendär. Und ich muss halt sagen, es ist schon, ähm, man sieht es gut im Peloton, finde ich. Und das finde ich manchmal ein bisschen wichtiger, als dass es nur halt schick ist. Was ich aber deutlich schicker finde, ja. muss ich sagen, ist das Canyon Sram äh, Tour de France Exchange Jersey. Ähm, dieses pink-orange finde ich tatsächlich sieht sehr gut aus in Kombination mit den Helmen. Die Räder sind auch unfassbar schön. Ähm, ich habe die mir jetzt dann nochmal vor Ort angeschaut. Also da muss ich sagen, da haben sie alles richtig gemacht.
1: Das habe ich gar nicht vor Augen. Oh, das musst du mir echt mal ja, schicken. Ich habe ähm, hab auch
0: ganz viele Bilder gemacht. Wir waren äh, hab natürlich bei den alten Teamkollegen noch Hallo gesagt und ähm, beim, bei den Mechanikern und habe mir dann äh, die Lackierung aus der Nähe angeschaut und äh, werde die Bilder zukommen lassen.
1: Ähm, also ich muss echt sagen, ich glaube dieses Lidl-Track-Trikot, also als es veröffentlicht wurde, dachte ich ehrlicherweise, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist ja äh, ganz, ganz schrecklich. Mittlerweile denke ich, den Punkt, den du gesagt hast, Sichtbarkeit zu 100 Prozent. Jeder sieht es im Feld. Ich glaube, das ist so ein Trikot in 10 oder 15 Jahren, wenn man mal einen Full Kid Ranker White macht, dann ist es legendär, diesen Trikotsatz ja. zu haben. Das ist mega cool, wenn du das besitzt. Aktuell darin jeden Tag als Fahrerin oder Fahrer rumfahren. Weiß ich nicht. Ich glaube, man sieht sich schneller, relativ schnell satt. Und ich hatte die ganze Zeit, als ich es gesehen habe, kennst du diesen VW Polo, der der so bunt ist, der so, wo die Tür rot ist, das Dach ist gelb, die andere Tür oh, ist ja, grün, ja, ja. Wo, so jedes, wo so jedes Anwaltteil eine andere Farbe hat. Und ich habe einfach gedacht, also das Trikot erinnert mich so an dieses Auto. Ja, ähm, ja, ja. Na Doch, ja. Das, das stimmt. Naja. Da. Ähm, wir haben auf jeden Fall uns Spaß draus gemacht beim, bei der Tour d'Honneur. Also, wir haben ja am selben Tag, wo die Paris-Etappe stattgefunden hat und wo die Frauen Tour de Frau losging, also letzten Sonntag in War haben wir ähm, die Tour d'Honneur veranstaltet in Köln. Traditionsveranstaltung und ich durfte dort dann äh, auch live kommentieren, das Finale der Männeretappe und da haben wir auch über das Little track trikot gesprochen und es ist dann so ein kleines Spiel geworden ähm, oder ein kleiner Gag geworden, was es denn noch was ist denn sonst noch für interessante ja, Kollabos geben könnte zwischen deutschen Discountern und amerikanischen Radmarken, also sowas wie Norma Specialized oder Penny Cannondale. Also ich glaube, da, da da könnten, wenn, wenn da draußen gute Leute, ich denke direkt so an, an Wout van Art, die Instagram-Seite zum Beispiel, ähm, also nicht der Fahrer, sondern die Meme-Page, ähm, ich glaube, da könnte man ganz gute Bilder daraus zaubern. Da
0: gibt schon eine richtig gute Seite äh, diesbezüglich, äh, Steikel Design heißt es, das ist ein Belgier, der ähm, auch das erste Jersey für Colonia Kids äh, mit entworfen hat, oder das Mittlere, ich weiß nicht mehr ja, genau. macht auch unser Trikot. Genau, und der äh, macht immer wieder so Kollabos, die er sich auch ausdenkt, glaube ich. Also irgendwie, keine Ahnung, Gucci, EF, äh, Adidas, Intermarché, Vantier und sowas. Deutsche und Gabbana, Alpecin. Und macht, baut dann äh, Jerseys dafür. Und die sind auf jeden Fall auch immer sehr cool.
1: Hundertprozentig. Ja, das war so ähm, das Trikot-Thema zu Tour. Ich ja, muss nicht sagen, doch, aber Haben wir
0: eigentlich über das DSM-Trikot gesprochen?
1: Ja, ja, das fanden ah, okay, wir beide gut, schrecklich. Ich habe es
0: jetzt, jetzt live gesehen und muss sagen, ich finde es besser, weil es halt dunkelblau ist und nicht mehr schwarz. Das heißt, das funktioniert jetzt schon mal besser, aber grundsätzlich, nee,
1: nee. Ja, ich muss einfach sagen, ich finde auch den Trend, dass ähm, jedes Team zu Tour so ein Spezialtrikot macht, ähm, das war ja mal eine Zeit lang cool, aber... Boah, ja, das, wenn das jetzt gefühlt jedes Team macht und dann zur Tour muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, wie die alle aussehen, ähm, ja, bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht. Ähm, also, ist, ich meine, Education First, dein altes Team, ist ja das beste Beispiel dafür. Die haben es ja beim Giro zweimal gemacht. Besser kommt man es nicht machen, fand ich, vom Design her. Aber ähm, es gibt dann auch manchmal so, als Beispiel Movies da dieses Jahr, dieses weiße Trikot kann ich verstehen aus Hitzegründen. Aber fand ich jetzt auch nicht so gelungen, das Design ähm, aber das ist natürlich auch ehrlicherweise sehr objektiv. Ähm, das findet jeder natürlich anders. Von daher ist es auch, kann da jeder ja seine Meinung ja, haben. Ja, und
0: manchmal finde ich es halt auch von Nachhaltigkeitszwecken fraglich. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, EF hat es ja wohl sowohl für den Giro als auch für die Tour gemacht. Für den Giro einmal dieses dunkel oder dieses Schwarz-Grün-Pink und dann der Palace-Change äh, für die Tour de France. Aber natürlich muss es gibt, muss neue Fahrräder geben, es muss neue Helme geben, es muss neue Strümpfe, neue Klamotten. Äh, dann werden teilweise die Busse komplett neu gemacht. Ist natürlich ja, auch trotzdem ja. extrem viel, viel Müll für halt irgendwie so ein Marketing-Gag am Ende. Ja. Ja,
1: ja und äh, wenn wir noch ein bisschen bei der Tour bleiben, also da dem Punkt gehe ich total mit. Bitter war auch einfach das Bohrer, die hatten ja auch sehr schöne Trikots und das fand ich zum Beispiel eine richtig gute Idee, dass die alle Tour de France-Fahrer, die jemals für das Team Bestehen die Tour gefahren sind, wurden die Namen der Fahrer auf dem Trikot verewigt, mega cool und dann auch so mussten die einfach nach drei vier Etappen den Trikotsatz wieder wechseln zu den alten, stelle ich mir auch im Hintergrund logistisch nach sehr viel Aufwand vor und auch irgendwie schade, zumal das grüne Trikot, seitdem das Skoda jetzt umgebrandet hat, ähm, gar nicht mehr raussticht, wie ich finde. Also das ist ein ganz misslungenes Rebranding, vielleicht aus Skoda-Sicht gut, aber als Radsport-Fan fand ich so dieses hellgrüne, rausstechende Trikot immer sehr, sehr schön. Und jetzt dieses Jahr so dieses Dunkelgrün hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, das sind auch alles nur persönliche Empfinden und Meinungen. Gar nicht so wichtig. Finde ich ähm, zwei find Dinge, auch tatsächlich, ja, tatsächlich ja,
0: du, weil ähm, ich finde einfach so, die gerade die Trikots der Tour de France, die sind einfach schon... In der Farbkombination so traditionsbehaftet, da kann man nicht einfach die, den Grünton wechseln, finde find ich.
1: Ja, finde ich, find, find ich auch. Also mh, hätte ich mir auch ähm, anders gewünscht. Aber hey, äh, wir sind radsport also würde ich glaube ich sagen. Aber
0: apropos Farben noch, Ich hab, ich war, ja, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon bei der Tour war. Ich war als Kind schon bei der Tour... War die letzten Jahre ein paar Mal bei der Tour, war ja dann selber zweimal bei La Course beim Frauenrennen, bevor es die wirkliche Tour der Frauen gab. Und ich habe immer versucht, eins dieser Polkadot-T-Shirts zu bekommen, das verteilt wird von Leclerc äh, im Caravan, der vor der Tour fährt. Und ich weiß nicht warum, aber es ist einfach, es ist fast wie so ein Running Gag ich, ich komme einfach nicht an dieses T-Shirt ran. Dann war ich let letztes Jahr in Tinje, habe ich irgend so einen Menschen gefunden, der so eine Tasche hatte, wo diese T-Shirts stecken. und ich habe gefragt, ob ich eins haben kann. Dann hat er gesagt, die Etappe ist vorbei, wir dürfen leider keine mehr verteilen. Das war das, das Nächste, oh. wie ich dran war. Dann war ich jetzt ja wieder zwei Tage bei der Tour de France. Da habe ich extra früher hin, damit ich den ganzen Caravan noch miterlebt. Dann haben die nicht angefangen, die Sachen zu verteilen. Dann habe ich gedacht, ja okay, gut, kriege ich wieder keins. Dann gucke ich mir jetzt zumindest, laufe ich mal entlang. Richtung Teambusse und gucke mir den ganzen Karawan an und was sie für witzige Wagen haben, weil es sind ja schon einfach ein paar Ulkige dabei. Ja. Und dann sehe ich auf einmal hinter mir, sie fangen an, diese T-Shirts zu verteilen. Dann bin ich wieder zurückgerannt, dahin, wo ich eigentlich, <lacht> eigentlich initial stand. Und dann haben die die T-Shirts verteilt, aber genau auf der anderen Seite des Towns. Und es ist wirklich, es ist fast schon tragisch dass es bis jetzt nicht funktioniert hat, dann habe ich andere geschrieben, als ich gesehen habe, dass der bei der Tour ist, ob er mir ein T-Shirt besorgen kann und jetzt hat mir ein anderer Freund, der auch bei der Tour dabei war und gemerkt hat, wie verzweifelt ich jetzt versucht habe, an dieses T-Shirt zu kommen und gesagt, ich habe jetzt schon seit Jahrzehnten versucht, dieses T-Shirt zu bekommen, der hat mir gestern endlich eins dieser T-Shirts besorgt und jetzt, mehr, komm mal, jetzt muss ich end. es mir nur noch in Brüssel abholen, ich bin sehr, sehr glücklich, muss ich sagen.
1: Ja, das, äh, schön, dass es da ein Happy End gibt bei der Story. Ich habe wirklich nur noch zwei letzte Themen, was die Tour angeht. Das erste ist, was mir auch, ich glaube, das ist uns allen aufgefallen, dass es dieses Jahr zu übertriebenst vielen Stürzen mit den Fans gekommen ja. ist. Und ich habe da einen sehr, sehr guten Kommentar in der Sportshow zugelesen, also auf sportshow.de. Ähm, der Die Überschrift war so etwas wie, ähm, beim Versuch zu wachsen stößt die Tour de France an ihre Grenzen, weil, was man halt gesehen hat, man kann versuchen, immer größer zu werden und größer zu werden, aber, ja, wenn man die Straßen halt nur so absperrt oder sie gar nicht absperrt oder nur mit so Leinen absperrt, ähm, es kam halt so oft wie noch nie vor, dass jetzt auch gute Fahrer immer wieder mit äh, den Fans zusammengestoßen sind ähm, und es zu unzähligen Stürzen während der Tour gab oder gekommen ist und es ist halt einfach super bitter für, als Fahrer, wenn man sich auch äh, vorstellt, dass man, also ich kann es ja sagen, ich bin acht Tours bis jetzt gefahren, du hoffst jeden Tag nicht krank zu werden und äh, sicher, und, also nicht zu stürzen, weil du weißt, sobald du mal eine Erkältung kriegst oder einen Sturz, äh, wird die Regeneration noch schlechter und ähm, es ist halt super bitter. Stürze gehören natürlich irgendwie dazu, aber Stürze mit Fans sind halt schon eine Sache, die man im besten Falle vermeiden kann. Und ähm, es ist ja super schön für uns, wenn der Sport gerade so populär ist und so viele Fans an die Strecke kommen. Aber es ist auch sehr beängstigend, ähm, wenn du mit einer 60 in irgendeinen Menschen reinfährst.
0: Ja, das, vor allem sind diese Stürze, die mit dem Publikum passieren, oft so total unvorbereitet. Also man sieht ja immer, wenn irgendwie jemand vor einem wegrutscht, äh, wenn man merkt, okay, ich bin zu schnell in der Kurve. Man kann sich irgendwie so ein bisschen auf diesen Sturz vorbereiten. Aber ganz oft sieht man ja einfach die Situation, dass entweder jemand einen auf dem Lenker schlägt, wo dir einfach so in einem Bruchteil von einer Sekunde einfach so das Rad unter dir weggezogen wird oder einfach dieses in der Fahne ja. oder in der Tasche sich irgendwie verhaken. Das passiert so schnell, dass man sich auf diesen Sturz und auf den Fall eigentlich gar nicht vorbereiten kann. Und da passieren dann manchmal so blöde Sachen. Man tut sich halt einfach auch so unnötig sehr weh.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da,
0: ich meine, ich war ja jetzt auch wieder als Zuschauerin an der Strecke. Natürlich ist es toll, auch mit Handy ein Foto zu bekommen und am besten aus der ersten Reihe, aber ich war da wirklich froh, auch bei der Männertour, dass ich da in der Kurve war, wo wirklich alle Leute ihren Abstand gewahrt haben. Und ähm, ich finde, es gehört halt einfach dazu, auch ohne, ohne Zaun, der aufgebaut ist, halt dran zu denken, dass es halt um die Sicherheit der Fahrer geht und natürlich auch um die Sicherheit der Zuschauer selber, weil die tun sich ja teilweise auch dann sehr weh, wenn sie... Ähm, ein Rad irgendwo abbekommen oder in den Körper.
1: Kennst du das Video bei, bei der Giro-Etappe dieses Jahr, ähm, wo es so geregnet hat, wo so ganz viele Stürze im Finale passiert sind? Ähm, da hält auch einer so seinen, seinen Arm mit dem Handy durch und das ist der Sturz, wo Kevin so wegrutscht und äh, übers Rad geht und du siehst nur so die Hand und wie dann Ke wie die so wegklappt und du denkst dir nur so, Alter, das ist auf jeden Fall Unterarm oder Handgelenksbruch gerade so Ja, safe. Also
0: das sieht, das sah wirklich sehr, sehr ungesund aus. Ich hoffe nur, dass es einfach wirklich so ein, dass er so schnell die Hand zurückgezogen hat, dass es sozusagen von der Kamera nicht eingefangen wird, weil die, die Screens ja. per Second oder wie man das nennt, Frames per Second, nicht, nicht genug sind. Aber wenn der Arm wirklich abklappt, dann, dann sieht dann es sieht schlecht aus, wirklich.
1: Und, 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 und ich denke mir dann auch so, du kommst ja auch nie wieder an dein Handy ran, das sieht nee, ja nur auf der genau. Straße, du stehst hinter der Absperrung, du bist so, hä, wie soll ich jetzt jemals so an dieses Handy Ja, man sieht ja
0: dann auch auf dem auf den Fotos im Hintergrund einfach nur so mehrere Teile von irgendeinem Handy verteilt. ja, ja. Das hat doch oh. auch irgendeiner diesen Witz wieder Nein. gemacht mit dem Caps Lock von Froom. So, damit, damit, dir das nicht, damit dir das nicht passiert, benutzt das Caps Lock.
1: Ja, das ist nicht, nicht schlecht. Ja, und meine zweite Erkenntnis, die mir so aufgefallen ist, die, haben, die Fahrer haben doch noch nie so viel Wasser über sich gekippt und so extremst versucht, ihre Körpertemperatur runterzukühlen wie dieses Climate Jahr. Change. Also zumindest ist es... Wie bitte? Climate Change, my friend. Ja, also ohne Spaß. Also ich jetzt mal, wenn es, also ich war in Mallorca, da ist es sowieso heiß, aber auch die Tage, die ich hier im Juli, jetzt gerade es ist eher herzlich hier, aber es gab auch sehr, sehr heiße Tage hier. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Tour halt immer im Juli stattfindet und das über die nächsten Jahre so weitergeht, dann äh, ist es schon auch nochmal eine extra Belastung für den Körper, weil das einfach so extrem in der Hitze stattfindet. Und ja, mir ist es gerade halt beim Pogi aufgefallen, der gefühlt auf den Bergetappen alle drei Minuten kam irgendein Helfer, der eine Flasche Wasser über ihn rüber gekippt hat. Und ähm, ja, das ist ja nochmal so ein Extra-Faktor, der es ja noch mal härter macht um die drei Wochen. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, also ich, aber weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist oder ob das wirklich so ist.
0: Ich glaube, da spielen mehrere Sachen mit rein. Also ich meine, klar, zum einen, es wird heißer vor allem in Südeuropa. Ich meine, man sieht es ja irgendwie in Italien 48 Grad, ähm, es brennt überall, also das wird natürlich ein Faktor sein, aber ich glaube auch sowohl eigentlich im Endeffekt derselbe Faktor wie mit dem Essen. Dass man früher halt gesagt hat, so ja, hauptsache ich habe zwei Gel dabei, dann überlebe ich die Bergetappe schon ja. und jetzt versucht man es halt mit seinen 120 Gramm in der Stunde. Genauso ist halt auch die Körpertemperatur plötzlich so in den Fokus oder ins Bewusstsein gekommen und die Leute ähm, messen ihre Körperkerntemperatur während der Etappe ja teilweise. Deshalb glaube ich auch, ja. dass die Wichtigkeit, die Temperatur zu halten und die, Körn die Körperkerntemperatur zu halten und die Leistung zu bringen, einfach viel stärker ins Bewusstsein gekommen ist. Und man hat ja jetzt auch mittlerweile die Möglichkeit, bei, beim Tour de France schauen, so ein bisschen in, in den Teamfunk mit reinzuhören. Und da hat man ja auch gehört, wie oft eben äh, gesagt wurde, denkt dran, euch drunter zu kühlen. Ähm, ich glaube einfach, dass da eine, ein ganz anderes Bewusstsein da
1: ist. Ganz, ganz sicher. Und da muss man sagen, das ist auf jeden Fall das beste Feature, dass das jetzt möglich ist, dass man den Teamfunk mithören kann, auch wenn das immer ein bisschen verzögert ist. Und ähm, aber ich finde trotzdem gut gemacht von der Jury, die halt die richtigen Funksprüche abfangen äh, und die dann mit der, nö, oder mit der dazu passenden Szene dann auch wieder einblenden, auch wenn es dann schon vielleicht 15 Minuten her war, ähm, hilft es sehr für die Zuschauer und Zuschauerinnen, glaube ich, das Rennen nochmal besser zu verstehen und ist einfach die super Jury, cool. Wie bei der Formel Die Jury 1.
0: oder die Regie?
1: Die, 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 die Regie, <lacht> habe ich die Jury ja. gesagt? Die Die, die Regie. Werbung, dass Sportler fleißig sein müssen, ist glaube ich klar. Und gerade wir Radsportler sind ja oft für besonderen Trainingsfleiß bekannt. Viele Stunden auf dem Rad verbringen, viele Kilometer fressen. Es gibt aber auch Dinge, da bin ich alles andere als fleißig. Da bin ich eher faul und das sind meistens Dinge, die mit Papierkram zu tun haben. So nervige, erwachsenen Dinge. Das war schon oft der Fall bei vielen Mobilfunktarifen, die ich in der Vergangenheit hatte. Aber diese Zeiten sind vorbei. Denn zum Glück habe ich einen Mobilfunk gefunden, was sich ganz, ganz anders anfühlt. Der heißt nämlich Frank. Und bei Frank gibt es keine Warteschleifen, keine unerwarteten Kosten, kein Besuch im Handyladen und vor allen Dingen kein Papierkram. Mach auch du Schluss mit überflüssigem Schnickschnack. Das Leben mit Mobilfunk kann nämlich auch ganz einfach sein. Mach dich frei. Hol auch du dir Frank. Den überraschend einfachen Mobilfunktarif. Frank funktioniert ganz einfach per App. Richtig gehört. Ausschließlich per App. Ihr bezahlt nur 10 Euro pro Monat und bekommt dann eine Allnet-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Mit einer eSIM statt einer normalen Plastikkarte könnt ihr schon 30 Minuten nach Vertragsabschluss online sein. Zahlen tut ihr einfach per PayPal oder SEPA Lastschrift. Für alle Freiheitsliebenden unter euch gibt es die Möglichkeit monatlich zu kündigen. Auch das geht ganz einfach per App. Sollten euch 7 GB nicht reichen, gibt es das Freunde-Werben-Programm. Alle Kundinnen und Kunden haben ihren individuellen Code. Wird man damit einen Freund oder eine Freundin, belohnt Frank das mit einem Gigabyte Datenvolumen dauerhaft extra. Und das für beide. Klingt doch mega, oder? Oder ihr benutzt einfach meinen Code PLANZ und ihr startet direkt mit 8 Gigabyte für 10 Euro. Alle Infos könnt ihr nochmal in Ruhe auf der Landingpage nachlesen. Die lautet www.frank.de slash PLANZ. Die findet ihr natürlich aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Na gut, äh, wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde auf dem Tacho. Ähm, es ging nur um Tour, Tour, Tour. Ähm, aber ja, ich, äh, wir können ja mal die wieder wechseln aus der Fansicht zu der aktiveren Sicht. Ähm, denn ich bin ja auch noch aktiver Radprofi. Und äh, wir haben gerade schon gesprochen, ich fahre jetzt die Tschechien-Rundfahrt. Also ich, ich kann ja erstmal mein, mein Rennprogramm nennen. Weil jetzt geht endlich Ja, es wird los. auch mal wieder
0: Zeit. ich habe du, du warst jetzt, man, man hat ja immer so diese Schnell-Schnell-Anwähl- Seiten im Handy und Rick Zabel Pro Cycling das war jetzt in letzter Zeit meine schnell anwähltaste weil ich immer geguckt habe, ob hier äh, Upcoming Participations, ob da was drin steht Und jetzt seit neuestem äh, steht die, die Check-Tour drin. Vorher stand da nämlich Nüschte und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich dich mal fragen, wie es aussieht, weil ähm, klar die DM, aber davor V Vierter, sechster, das letzte Rennen. Und mit den 24 Renntagen hatte ich jetzt das ganze Frauenpelletor schon, was Renntage angeht, überholt.
1: <lacht> das stimmt. Also das ist wirklich krass, weil ich meine, ich glaube, ich war die, seitdem ich beim Team Israel Pyramatec bin, bin ich bei jeder Saison am Ende immer so bei den Top 3, Top 5 der Renntagen rausgekommen. Also ich war immer einer, der am meisten Rennen gefahren ist. Und momentan bin ich einfach der drittletzte oder vorletzte vom Team mit den Renntagen, mit 24 Renntagen. Zum Vergleich, letztes Jahr, als ich den Giro gefahren bin, hatte ich Ende Mai schon 50 Renntage, also mehr als doppelt so viel. Es war wirklich sehr wenig bis jetzt dieses Jahr, was so ein bisschen, ehrlicherweise auch, wenn man so Work-Life-Balance sieht, natürlich familiär und so sehr schön ist. Aber wenn man noch aktiver Radprofi ist, war das schon echt wenig Rennen dieses Jahr. Umso glücklicher bin ich, dass ich... Ähm, Jetzt verkünden kann, dass ich ja vier Tage die, genau, die Tour of Czech Republic fahre. Dann habe ich zwar noch nochmal ein Loch von so knapp zwei Wochen, weil da die WM stattfindet und während der WM einfach traditionell nie wirklich andere Rennen sind. Dann fahre ich am 13. August ein Tagesrennen in Frankreich, Polynormand, am 15. August Leuven, ein Tagesrennen in Belgien, dann am 20. August die Hamburgside Classics und dann die Deutschland Tour Ende August. Soweit kenne ich mein Rennprogramm bis dahin. Und dann werde ich sicherlich auch noch sehr viel im September und Oktober fahren. Wird mich nicht wundern, wenn ich vielleicht auch noch zur Tour auf Guangxi fahre, ähm, die Ende die ist letzte Rennesaison. Das wollte ich nämlich gerade ähm, eben fragen,
0: als du einen Ausblick gegeben hast auf die zweite Saison, nachdem die letzten Jahre ja China vom, vom Programm gestrichen wurde. Letztes Jahr stand es ja zu Beginn der Saison drauf und wurde dann Mitte der Saison zu, meinem, äh, zu meiner Glückseligkeit noch vom Programm genommen, weil ich hatte überhaupt keinen Bock, nochmal nach, nach China zu reisen. Äh, aber ist jetzt wieder drauf.
1: Ja, die Tour of Guangxi findet normalerweise wieder statt. Ähm, ich bin ja einmal gefahren, da fand ich die wirklich auch total in Ordnung. Und ähm, genau, das war einfach sowieso ein Thema, über das ich jetzt allgemein mal sprechen wollte. Also erst, okay, bevor ich darüber spreche, noch eine Sache die Deutschlandtour dieses Jahr, das wird so mega geil, weil die Samstagsetappe, Etappe 4, da wurden jetzt die ganzen GPX-File veröffentlicht, wo man genau lang fährt Und die Etappe geht ja in Neheim los und endet in Essen. Und ich habe mir diese GPX-File angeguckt und es ist einfach so krass witzig, weil ich bin ja in Unna geboren und groß geworden habe, das Radfahren dort angefangen. Und so nah war ich, glaube ich, wirklich noch nie dran an meinen oder auf meinen Heimatstrecken. Und man fährt wirklich einfach von Neheim nach Frönnenberg durchs Ruhrtal. Leider kann man bei Strava nicht sehen, wie oft man schon eine Straße gefahren ist. Aber äh, da wird, glaube ich, bestimmt bei mir, das geht an die tausendmal, Mal, bin ich dieses Tal schon lang gefahren. Ähm, dann geht's dann fahren wir durch Fröndenberg Das ist einfach der Ort, wo ich mit Leonie geheiratet habe. Dann fahren wir die Eule hoch. Das war mal mein High, äh, Das ist so der bekannteste Berg dort in der Region, wo ich auch noch den, den Com habe, wo ich mir mal irgendwann bei BMC-Zeiten noch über zwei Minuten über 600 Watt einen rausgeschraubt habe, um, um den Com da zu haben. Und der besteht auch seit 2016, da haben sich schon einige dann probiert. Ich hoffe, der bleibt auch nach der Deutschland-Tour ja, Der mich tatsächlich auch schon ähm, gefahren.
0: Tatsächlich. Da, da war ich aber noch, ja, ja. war ich noch weit davon entfernt, irgendwas mit, mit Radsport zu tun zu haben. Und ich weiß dann noch, da bin ich da hochgefahren und habe dann Charlotte Becker in der Kom-Liste gesehen und dachte mir so: Oh krass, ja. Charlotte Becker ist hier gefahren. Das war doch so, da habe äh. ich so richtig gefangen Und ich muss dazu anmerken, Fröntenberg habe ich nämlich auch eine Geschichte. Da habe ich mal den 10-Kilometer-Lauf gewonnen. Und äh, da kriegt man als Preis äh, ein, einen, ein Stück aus dem Kettenglied des Rathauses und deshalb, und ich war ja jetzt bei meinen Eltern letzten Freitag.
1: Das Kettenmuseum. Genau, und dann habe ich einfach so
0: dieses, dieses riesige Ding, das unfassbar schwer ist, wieder, wieder bekommen. Das habe ich so als tu <lacht> Türöffner, habe ich das benutzt? Vielleicht habe ich die Geschichte im Podcast auch schon mal erzählt. Aber das ist meine Verbindung mit Fröndenberg. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, ich glaube, Erik Zabel, der, der hat mal hier gewohnt. Aber das ist auch schon, also 2012 war das, glaube ich, oder 2011.
1: Ja, da habe ich sogar noch da gewohnt. Ähm, auf jeden Fall fahren wir über diesen Berg, der auch relativ früh in der Etappe kommt. Und das ist dann echt krass, weil dann fahren wir über den Berg rüber, durch einen Wald an Golfplätzen vorbei. Dann fahren wir nach Fröhmann, heißt der Ort. Und das ist wirklich einfach ein Dorf weiter, wo halt immer noch meine ganze Familie wohnt. Dann biegen wir sozusagen einen Kilometer, bevor wir in mein Heimatdorf fahren würden, biegen wir links ab, ähm, fahren nach Strickherdecke, Dort wohnen meine Großeltern, wo Opa Manni, sag ich, ich würde schon sagen, dass der, das wissen vielleicht auch gar nicht so viele, aber der war so eigentlich die Person, die sich am meisten um mich gekümmert hat. In, den An in der Anfangszeit, äh, als ich angefangen habe mit Radfahren, weil mein Papa war ja selber noch aktiv, mit dem ich trainieren gefahren bin, der mit mir zu den ganzen Rennen gefahren ist. Und wir fahren wirklich genau die Straße, also wir fahren vor der Haustür über den vorbei. Ähm, biegen dann ab biegen dann ab nach Delwig, da wohnen meine ganzen, mein Onkel, meine Tante meine Cousins und meine Cousinen. Also es ist wirklich so: Örtchen für Örtchen für Örtchen wohnt halt meine Familie da verteilt. Und dann äh, fahren wir durchs Ruhrtal nach Schwerte, fahren die Hohen Sieburg hoch, fahren die Hohen Sieburg runter. Und dann sind wir halt in Witten oder im, da äh, in dem Tal. Und das ist ja einfach da, wo Leonie ihre ganze Familie Stimmt. wohnt und wo Leonies Eltern Stimmt. wohnen. Das heißt, das, das nehmen wir auch noch alles mit. Und dann im Finale essen. Ähm, das werde ich sogar nochmal abfahren, um es mir genau anzugucken. Da fahren wir durch die Elfringhauser Schweiz, wenn ich das ja, richtig sehr gehört habe. Da, hab. ähm, da geht es auch, das ist sehr schön. Also auf die Etappe freue ich mich äh, wirklich sehr, weil so nah bin ich noch nie ein Profirennen mit internationaler Beteiligung auch ja einfach auf meinen Heimatstraßen. Das wird bestimmt schon cool. Ja,
0: cool. Das, also das glaube ich tatsächlich auch, dass es richtig grandios wird und gut, dass du es nochmal anmerkst, weil dann können wir eigentlich noch kurz über die Profis sprechen, die jetzt mit der Tour oder beziehungsweise jetzt ihre letzte Tour gefahren sind, weil da war mit Thibaut Pinot, der ja in seiner Heimat dann auch ähm, in, der, in der Führung war und den Petit Ballon hochgefahren ist, was ja eigentlich so ein bisschen sein Hausberg glaube ich auch ist und ähm, das muss ja auch unfassbar krass sein, wenn man für ein, als Franzose für ein französisches Team fährt sowieso ultimativ beliebt ist in Frankreich Radsportnation äh, Nummer eins gefühlt nach Belgien wahrscheinlich ähm, dann einfach bei der letzten Tour und bei der letzten Bergetappe, die man als Bergfahrer fährt, in der Führung ist. Also was der gefühlt hat, möchte ich auch gar nicht wissen. Also das ist, muss das muss sehr, sehr krass gewesen sein.
1: Ja, das war absolut geisteskrank, das zu verfolgen. Ähm, das war auch wirklich schön. Man hätte ihm den Sieg da sehr gegönnt. Ähm, ja, aber ich meine, die ganzen, ganzen Zuschauermassen, die auf der Etappe da standen, war, war einfach der Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist echt äh, das ist echt krass. Ähnlich, Aber auf jeden Fall... Also, sagt, ich nee, wollte sagen, nur.
0: ähnlich emotional dann auch Peter Sagan's Interview im, im Ziel in Paris, der eigentlich im Endeffekt nur gesagt hat, dass er froh ist, dass es die letzte Tour war, die er veröffentlicht hat. Dass er auch, <lacht> I'm tired. <lacht> it's good that it's over. So, so ungefähr. Also der uh, hat auch gar keine emotionale ich. Regung gezeigt und, als, äh, und dann einfach nur gesagt so, the show must go on.
1: Ja, aber es muss aber auch schwer sein, wenn du eigentlich gefühlt mit dem Finger in der Nase alles gewonnen hast und jetzt fährst du halt im Gruppetto rum und hast gefühlt auch gar keine Chance mehr. Dann lieber so wie ich, der einfach noch nie eine Chance hatte. <lacht> dann ist man wenigstens immer da. Und äh, dann ist, man, ist, man denkt sich nicht, ey, ich hab, war doch selber mal vorne. Äh, dasselbe denke ich mir ja auch irgendwie bei Fumi oder so. Das muss ja schon auch mental so krass schwierig sein. Aber äh, das Thema, was ich jetzt eigentlich sprechen wollte, noch äh, hinten raus, war, wir, wir haben ja da auch schon oft privat drüber geredet, auch wo das Mikro aus war, ähm, aber ich würde auch, weil du immer letztes Jahr so offen warst, ähm, wie es für dich war, Rennen zu fahren und so, würde ich da jetzt auch gerne mal offen und ehrlich im Podcast hier drüber reden, weil dafür haben wir den Podcast ja auch und ich muss sagen, dass mir der Sommer, wir haben gerade grad, schon mal festgestellt, ich habe extrem wenig Renntage dieses Jahr gehabt, was verschiedenste Gründe hatte, aber ich muss sagen, dass der Sommer mir richtig gut getan hat und ich, ich habe es gerade schon mal den Ausblick gegeben, jetzt auch auf die Deutschlandtour, mich sehr, sehr freue auf das Rennen in Hamburg und auf die zweite Saisonhälfte auch mich sehr, sehr freue, weil, wir haben es ja privat schon öfter mal gesprochen, rückblickend hatte ich halt schon auch mental so von Februar, März, April eine Phase, wo ich eher nicht so Bock mehr hatte, Radprofi zu sein und wo ich auch krass überlegt habe, wird das vielleicht meine letzte Saison als Radprofi werden. Ich habe ja noch einen Vertrag nächstes Jahr bei Israel Pyrmatek, den ich, kann ich auch jetzt sagen, also es ist jetzt keine Ankündigung des Karriereendes, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall noch Radprofi sein. Aber es gab Zeiten dieses Jahr, wo ich schon gedacht habe, vielleicht mache ich schon ein Jahr früher Schluss als oder beende meinen Vertrag früher, um es mal so zu sagen. Und rückblickend möchte ich da auch einfach so drüber reden, dass ich es war echt krass, weil Radfahren war trotzdem irgendwie so meine Stütze, meine große Konstante, weil das Radfahren an sich hat mir immer noch super viel Spaß gemacht und ich liebe Radfahren und es macht eigentlich mehr Spaß als je zuvor. Aber mir ist so ein bisschen ähm, das Rennenfahren viel mir zunehmend schwerer. Ich finde immer, ich habe mich immer die Rennen, die ich gefahren bin, immer noch ganz gut geschlagen, aber ähm, mental sah es manchmal halt ja auch manchmal ein bisschen düster oder nicht so gut aus. Ich kann mich an das Openings-Weekend erinnern, ähm, wo wir, oder wo ich auch mit dir darüber geredet habe, sag mal, wie waren denn bei dir so die ersten Symptome, als du gemerkt hast, du hast gar keinen Bock mehr, Radprofi zu sein, du willst aufhören. Weil ich auch so einen extremen Druck und so gespürt habe und ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen konnte, diesen meinen Vertrag, den ich einfach habe, zu erfüllen, noch zwei Jahre. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass diese Phase vorbei ist und ich gerade wieder viel, viel Lust habe. Ich glaube auch, das lag natürlich auf der einen Seite daran, dass wir Familienzuwachs hatten. Das heißt, bei uns ist ein zweites, also Fritz ist ja geboren worden im, im März, was irgendwie auch, ähm, ja, einen großen, oder einfach, oder ich, oder sagen, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich bin selber als Sohn von jemandem groß geworden, der sein Leben lang Radprofi war und viel weg war. Und ich habe mich schwer damit getan, ähm, zwei Kinder zu haben und nicht so wirklich viel da zu sein, während die aufwachsen. Ja. Das war ein Punkt, der mir, schwer, der mir sehr schwer gefallen ist. Plus ähm, ich glaube, das hat man noch stark gehört in der Folge, die ich mit Matthias Brendler aufgenommen habe. So meine ganzen Bezugspersonen äh, im Team sind weggebrochen. Ähm, André Greipel hat das Jahr davor aufgehört. Ähm, also 2021, Ende 2021. Ähm, was damals nicht so schlimm war, weil ich zum Glück mit Alex Dausel und Matthias Brendler meine zwei anderen besten Kumpels noch im Team hatte und wir den Giro letztes Jahr gefahren sind und es alles mega viel Bock gemacht hat und dann haben die zwei aber auch keinen Vertrag mehr bekommen. Und ich habe mich irgendwie dieses Jahr sowohl war meine lead out rolle im Team nicht wirklich gefragt, als auch, dass ich auch nicht so mein, keinem oder meine, nicht so eine Gruppe hatte und ich mich teilweise auch nicht so wohlgefühlt habe. Das waren einfach alles so Punkte, die mir schwer gefallen sind. Ich kann jetzt noch nichts Konkretes sagen, aber intern hat das Team das zum Glück auch mitbekommen. Wir haben da offen, konnten da offen kommunizieren. Und nächstes Jahr wird sich einiges verändern, was für mich persönlich auch wieder sehr, sehr schön werden wird, woraus ich auch sehr viel Motivation gerade ziehe, dass sich nächstes Jahr meine Rolle im Team nochmal hoffentlich dann ändern wird, oder nicht hoffentlich, die wird sich sehr wahrscheinlich ändern, mit neuen Sprintern, die kommen werden, was sehr cool wird für mich, da wieder um Siege mitzufahren und ähm, ja, auch einfach, was ich gerade gesagt habe, irgendwie der Sommer hat mir auch sehr gut getan, also mal auch diese längere Zeit keine Rennen zu fahren, hat mir schon auch gezeigt, dass ich da noch irgendwie sehr dran hänge und jetzt so würde ich nicht aufhören wollen, wie, wie es jetzt dieses Jahr gelaufen ist, so einfach so schleichend weg zu sein und ich habe jetzt echt extrem Bock auf die Rennen, die noch kommen dieses Jahr und ich habe noch viel, viel mehr Bock auch auf das nächste Jahr und ich glaube, ich habe immer, wenn man mich privat gefragt hat, wie lange will ich eigentlich fahren, das ist meine 10. Profisaison, ich werde 30 dieses Jahr, das war eigentlich immer für mich so ein Punkt im Leben, wo ich sagen wollte, ich schaue mal, wie es weitergeht und momentan bin ich sehr froh zu sagen, dass ich jetzt einfach wirklich komplett auf mich zukommen lasse, was sich nächstes Jahr so ergibt, äh, ob ich, äh, ob Israel, ob wir weiter den Weg zusammen gehen, ob ein anderes Team ähm, ein Angebot macht, ähm, ob vielleicht danach zu Ende ist Ende 2024. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich wollte aber einfach offen und ehrlich darüber sprechen, dass ich diese Phase hatte in der ersten Saisonhälfte und äh, ich jetzt sehr froh bin, auch dann hoffentlich in Zukunft wieder ein bisschen mehr aus meiner aktiven Zeit oder aus der aktiven Sicht zu berichten, weil das jetzt, glaube ich, gerade wieder alles sehr, sehr gut wird.
0: Ja, also für mich ist es jetzt alles nicht ganz so überraschend, weil wir wie du sagst, schon darüber gesprochen haben, äh, relativ früh und du mich ja nach meinen Erfahrungen da gefragt hast. Aber mich freut es natürlich, dass du zum einen das Gefühl hast, du willst es noch und dir auch so ein bisschen diese Sicherheit hast und mit der Perspektive auf, auf nächstes Jahr äh, ja auch, glaube ich, richtig schöne Dinge vor dir hast ähm, und ich glaube ja auch manchmal, zum einen, hat, man macht halt Phasen durch und ich finde halt auch deshalb sollte man Total. nie irgendwelche Sachen so übers Knie brechen, sondern manche Sachen muss man halt auch einfach nochmal aussitzen, ähm, weil ja, es ist halt doch irgendwie ein Auf und Ab und gerade auch im Sport. Vor allem, ich habe mir da jetzt auch in meinem alltäglichen Beruf zuletzt auch mal Gedanken drüber gemacht. Ich gehe jetzt einfach jeden Tag sehr gern zur Arbeit, weil ich einfach, Kolleg also nicht allein wegen dem Beruf an sich, natürlich finde ich den auch toll, sonst hätte ich es nicht gemacht und so ist es ja mit dem Radsport auch, aber dass ich jeden Morgen wirklich motiviert zur Arbeit gehe, liegt vor allem an den Kollegen, weil ich einfach weiß, ah, der hat das wieder zu erzählen, der macht wieder den Quatsch, äh, auf den freue ich mich und ich glaube gerade im Radsport, wo man einfach so viel Zeit mit seinem Team verbringt, ist es halt einfach essentiell, dass man auch zumindest nur seine eine Person hat, ähm, ja, mit der ja, man ja. sich halt austauschen kann, die einen vielleicht in schlechten Momenten wieder hochziehen kann oder in äh, Höhenflügen auch mal wieder nach unten bringen kann. Und ja, einfach so dieses Gefühl zu haben, die, muss ja, die Person muss ja vielleicht bei jedem Rennen dabei sein, aber wenn man dann zusammen für ein Rennen geplant ist, dass man sich einfach wirklich freut, zu dem Rennen zu fahren, genauso wie man sich halt irgendwie alltäglich freut, zur Arbeit zu gehen wegen den Kollegen, und da hat man ja den Vorteil, man geht halt nach Feierabend zu Hause, nach Hause zur Familie und den Vorteil hat man halt beim Radsport nicht, sondern man geht halt mit den gleichen Leuten, mit denen man Rennen gefahren ist und beim Mittagessen und beim Frühstück und beim Abendessen saß, wieder aufs Zimmer und man ist mit den Leuten halt manchmal für Wochen, manchmal für Monate zusammen. Und da muss es dann halt auch irgendwie ein bisschen pass passen. Und ich glaube, wenn das mal nicht passt, dann kommen halt auch einfach so Momente, wo man halt sich fragt, wo bitte, also was mache ich ja eigentlich? Und bei mir hat es letztes Jahr auf jeden Fall mit reingespielt auch. Ähm, deshalb kann ich es auch, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber ja, ich denke gerade mit den Änderungen im nächsten Jahr wird da auch ähm, wird sich auch dieses Problem für dich lösen.
1: Ja, und mir war es halt wichtig, auch wirklich äh, jetzt mal im Podcast drüber zu sprechen, weil das vielleicht, vielleicht der eine oder andere gewundert hat, aber vor allen Dingen auch, also mal ganz ehrlich gesprochen, wahrscheinlich wird mir jedes Team und jedes Management davon abraten, sowas öffentlich zu besprechen. Aber ich glaube, dafür gibt es auch genau diesen Podcast, dass wir auch mal einen Blick sehr offen und transparent auf unsere Seele und unser Gemüt zulassen. Und ich glaube auch, dass viele, die das hören, ja vielleicht auch eine ähnliche Phase durchmachen, wo es einem schwerfällt, das zu machen. Und ich ich meine, ich hab, wir haben ja auch, es gab ja, an oder es würde ja andere Optionen geben. Ähm, ich Liebe jedes Rennen, das ich gefahren bin und liebe jede Sekunde, die ich Radprofi war. Ähm, mir ist aber klar, dass ich natürlich auch viele andere, oder ich habe auch einfach viele andere Dinge Lust und musste mit mir auch erstmal klar werden, okay, wie soll es in der Zukunft weitergehen? Ich bin schon jemand, der das relativ klar plant und ähm, es gibt die und die Option. Was will ich eigentlich wirklich? Ähm, und ja, wie du sagst, wenn dann äh, gerade das, was man macht, wenn man da vielleicht dann... Ähm, gerade mal eine schwere Phase hat, dann fängt man natürlich noch umso mehr an zu überlegen, was will ich eigentlich in der Zukunft, will ich das überhaupt noch? Ähm, aber ja, mir war es wichtig, mal darüber zu sprechen ähm, und ich glaube, das ist in jeder Beruf, in jedem Beruf mal normal, dass man mal eine Phase hat, wo es auch nicht so gut läuft, ähm, aus, welcher, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt kann ich aber nur sagen, ich habe gerade eine echt geile Form, würde ich sagen, auch wenn es die Tschechien-Rundfahrt sehr, sehr hügelig ist, aber ich habe trotzdem sehr, sehr Lust drauf. Dann vor allen Dingen auf äh, Hamburg-Deutschland-Tour, alles, was wir gerade besprochen haben, auf die zweite Saisonhälfte allgemein, auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich habe noch sportliche Ziele. Ich freue mich noch auf die Zeit, die ich Radprofi bin, weil ich halt eben auch weiß, das wird nicht für immer so sein. Und deswegen habe ich jetzt eher so dieses Mindset, alles, was noch kommt, äh, genieße es so so gut, wie es geht und mach so, mach so viel wie möglich draus. Weil irgendwann ist es eh vorbei. Aber ich Genau, ich wollte einfach mal oft drüber reden, weil ich glaube, es gibt ja viele, die da auch relaten können, die nicht Radprofi sind oder einen anderen Beruf haben.
0: Ja, absolut. Und ich habe dir aber auch gesagt, dass der aktuelle Sommer, den du verlebt hast, auch kein, kein äh, Blueprint dessen ist, was nach dem Radsport unbedingt kommt. Also ich glaube, drei Wochen auf Mallorca und, äh, und Radfahren ist jetzt auch nicht der Durchschnittsalltag, der nach dem Radprofitum auf dich wartet. Deshalb lass dich nicht von dem Sweet Life... Äh, verführen.
1: Nee, das, das, aber ich meine, es ist ja, umso wichtiger ist ja die Erkenntnis, dass genau in so einer Phase des Lebens, man merkt, ey, eigentlich hätte ich jetzt schon Bock, vielleicht auch nächstes Jahr die Tour de France hier zu fahren, auch wenn das natürlich super hart ist, aber wenn ich den richtigen Sprinter am Hinterrad habe, mit denen hier um den Tour de France Sieg zu kämpfen, wäre schon auch eine ganz geile Sache. Ja, definitiv. Ähm, also, ähm, das, äh, das ist ja schon mein sportlicher Anreiz, mein sportliches Ziel. Und ich kann dir auch aus meiner und, aktuellen
0: äh, Phase des also ich habe ja gerade so eine richtige Rad also ich würde sagen, ich habe eine Radsport Midlife Crisis. Also ich glaube, die Midlife Crisis kommt ja oft dann, wenn man merkt, es geht im Leben eigentlich bergab. So die, Opti die Optik, man wird älter, äh, die Kinder sind vielleicht aus dem Haus oder sind erwachsen und man, die brauchen einen nicht mehr so. Und ich habe gerade so diesen Moment, wo ich halt einfach merke, ich werde nie mehr so fit sein, also ich meine, zumindest bilde ich es mir ein, ich werde nie mehr so fit sein wie vor zwei Jahren und das, diese Erkenntnis und weil man ja auch einfach aber immer schon so sehr an seine Leistungsfähigkeit gekoppelt war und an natürlich auch wie der Körper aussah, wenn man richtig fit war, ähm, muss man sich so richtig davon lösen, um seinen sportlichen Selbstwert und seine sportliche Motivation trotzdem zu halten. Deshalb habe ich aktuell so eine richtige, so eine richtige Krise. So, ich mag es nicht mehr so gern, mir äh, mein Kit anzuziehen, weil ich mich dann doch nicht mehr so richtig wohlfühle. Dann fahre ich jetzt gerade die ganze Zeit ohne Powermeter. Dann will ich, traue ich mich aber auch gar nicht so richtig mit Powermeter zu fahren, weil ich so Angst habe vor den Zahlen, die dann da stehen. Obwohl ich nicht mal glaube, dass ich so viel unfitter geworden bin. Aber es ist trotzdem irgendwie so vom Kopf her, so ein ganz komischer Moment zu wissen, das war jetzt wirklich mein... Leistungspeak, weil ja, man, ja, weil man natürlich, also irgendwie kann man ja immer sagen, ah ja, vielleicht trainiere ich nächstes Jahr noch mal mehr, aber wenn man mal hauptberuflich Sport gemacht hat, dann wird es halt schwierig, noch mal einen draufzusetzen. Und allein nur die Fitness, die man durch lange Etappenrennen oder sowas kriegt, was man ja so im normalen Training eigentlich nie richtig abbildet, ähm, das, da weiß man dann halt einfach so, das kommt nicht mehr. Und da, damit struggle ich gerade so ein bisschen. Deshalb Du, du kannst deine Midlife-Crisis noch zumindest in die 30er Jahre ähm, schieb schieben, wenn du jetzt weitermachst.
1: Ja, das, das spielt natürlich auch sicherlich viel gerade damit rein bei mir, dass ich einen trainingstechnischen guten Sommer hinter mir habe. Ähm, ich war gestern auf der Waage und war überrascht, äh, wie gering die Zahl dort war. Ähm, also ich würde auch sagen, ich bin so dünn wie momentan, war ich noch nie dieses Jahr. Und... Ähm, oder was heißt dünn, so einfach so durchtrainiert, kann man sagen, und äh, von der Körperform in einem fitten Bereich. Ähm, das spielt natürlich dann auch, also ich bin den einen Tag durch die Eifel gefahren und hatte einen 33er-Schnitt ähm, und dachte so, okay, äh, scheint ja ganz gut zu laufen. Das sind natürlich die schönsten Tage, wo es dann auch mega Bock macht. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach dieses Mindset zu haben, also wenn man das wenn ich das krass vergleichen würde, war es halt im Februar, März so eher ein Quälen, fuck, jetzt muss ich das noch zwei Jahre machen gefühlt. Ähm, was natürlich ganz schlechtes Mindset ist, um Profisportler zu sein. Und äh, jetzt ist das Mindset so, boah, wie geil, ich darf noch mindestens eineinhalb Jahre Profisportler sein. Das ist natürlich äh, was ganz anderes. Ähm, da bin ich jetzt höchst motiviert, hab total Bock. Ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich schon auch, ob, ob das jetzt... In, ob das nächstes Jahr der Fall sein wird, ob das in drei Jahren oder in fünf Jahren der Fall sein wird, äh, wann ich das Rad aktiv an den Nagel hänge. Ähm, du warst ja auch bei Argosport ähm, oft, das ist das Gym hier in Köln. Ich würde auf jeden Fall versuchen, immer eine Grundfitness auf dem Rad zu halten, aber ich würde mich, glaube ich, gar nicht mehr von Watt werten oder auch Rennen oder so. Das, das wäre mir völlig egal. Ja weil ich würde, ich würde auf jeden Fall ich würde vier, fünf Mal die Woche ins Gym gehen und würde mich das erste Mal in meinem Leben darüber freuen, weil das muss man aber wirklich sagen, es gibt viele Sportler schau dir Fußball, Leichtathletik an, wenn du Profisportler bist, kriegst du automatisch hast du den Benefit, dass du auch eigentlich einen ganz geilen Buddy hast. Da würde ich jetzt zumindest, jeder hat ja andere ästhetische Vorstellungen, aber als Radprofi würde ich schon sagen, mit Hardcore-Tenlines und einem super dünnen Oberkörper möglichst leicht zu sein, das ist auch nicht meine ästhetische Vorstellung, wie ich mir, wie ich aussehen will, wenn ich kein Radprofi mehr bin. Also dann freue ich mich schon auch, wenn ich mal ins Gym gehe und ich vielleicht am Oberkörper mal ein paar Muskeln aufbaue.
0: Also ich bin froh, dass du jetzt noch die Erklärung dazu geliefert hast, weil nur zu sagen, du hast mich ja auch schon mal bei AGU erlebt und damit sagen zu wollen, dass du danach in die Gym, Gym gehst. Also, wenn du einen Eindruck gemacht hast beim Krafttraining, dann war es absolute Demotivation. Natürlich. Ich bin Tier. Du bist der faulste Mensch im Gym ever. Ich glaube, wenn du nicht, wenn du nicht Arne da gehabt hättest, der dich angepeitscht hätte, wärst du einfach flach auf dem Rücken liegen geblieben, auf dieser Matte.
1: So, ey, du, 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 hast, ey, du warst zwei, wir haben uns zweimal da gesehen, das ist da mein Sonst, sonst mache ich da Klimmzüge, mhm. Kreuzheben, Kniebeuge wie ein Weltmeister mache ich das alles da. Ja, genau. Aber da, da wird meine Oma jetzt wieder sagen, äh, weißt du, Rick, das Schöne bei dir ist, du lobst dich immer selber, weil sonst <lacht> macht es ja keiner.
0: Da hat es recht, ja. deine Oma. Nee, Kennt ey, dich gut.
1: Dann haben, wir, dann haben wir das Thema auch äh, besprochen.
0: Okay, also, also du Und strebst die Arnold Schwarzenegger-Karriere an nach dem, nach dem Radsport.
1: So genau so sieht es aus. Gen also das, das Ding ist ja safe, wenn ich irgendwo mal aufhören würde, ähm, Thema Podcast, Thema Social Media. So ein bisschen Radfahren würde ich natürlich schon noch, weil äh, irgendwie einen coolen Radsponsor haben und coole Radklamotten, so wie das bei dir jetzt der Fall ist, äh, das würde ich natürlich auch gerne haben wollen. Und dafür muss man natürlich auch noch Radfahren, sonst macht das Sponsorship natürlich keinen Sinn. Also ich hätte dann definitiv auch mal Bock, keine Ahnung, Cape Epic zu fahren, äh, einfach aus Gag. Vielleicht auch mit, kann man ein Mixteam machen, Tanja? Kann man Cap Epic Mixed. Ja, kann man, kann man machen. Meiner Frau. Ey, das das wäre doch was für uns. Wir zwei okay, Cap lass Epic. machen. Aber also ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann äh, Okay, in der also dann war.
0: frühestens 2025.
1: Ja, allerfrühestens okay. dann, ja. Deal. Okay, komm mal, haben wir doch schon geil. Gut, dann
0: habe ich jetzt schon mal das ist jetzt mein äh, Silberstreif am Horizont. Da, dafür hole ich ja. mir jetzt wieder ein Powermeter und dann arbeite ich auf 2025 hin.
1: Ja, ja, warte mal, das ist aller, aller frühestens. Äh, wahrscheinlich ja, ra erst später, man Rausschieben nicht. kann man es ja
0: immer noch. Lass, lass genau, mir erstmal meine kann Motivation. Es immer noch.
1: Vielleicht, vielleicht auch, auch das Gravel-Rennen, was die jetzt alle da in Island gefahren sind. Ich würde mir so einen Gravel-Kalender machen, wo ich nur die schönen Länder mitnehme. Das also ist in Finnland, das ist in Island. Und ich würde, also, wenn ich mir die Werte von den ganzen Jungs da anschaue, von den Gravel-Profis, da würde ich auch sagen, am Start, ciao Jungs, viel Spaß, gebt euch die Kante. Ich mache mir hier schön sightseeing tour Ich fahre hier von A nach B und dann mache ich, äh, ich guck mal, in Island ist jetzt noch dieser Vulkan ausgebrochen. Äh, ich würde da, da würde ich eine Experience draus machen. Da würde ich schön als Content Creator ich da auftreten. Da würde ich aber sowas von äh, den Turbo-Heinrich mitnehmen, dass der da mal einen geilen Drohenshot macht. Das sage ich dir aber.
0: Ja, es klingt doch noch einem Plan für uns. Für die naja, Zukunft. Und jetzt, ich meine, hoffentlich äh... gibt es bis dahin andere Möglichkeiten zu reisen. Weil das ist aktuell das Einzige, was mich noch davon abhalten würde, sowas äh, wie Cape Epic oder The Rift zu machen. Weil das mit dem Reisen, muss ich sagen, das vermisse ich eigentlich gar nicht.
1: Okay, aber doch. doch. Hä, wenn du wenn du First Class fliegst, ist es okay?
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich ist mein, allererst, mein allererster Radsporttrip ah, Radsport äh, nach Australien war tatsächlich Business Class, weil ich äh, von Dubai nach Adelaide abgegradet wurde.
1: Na klar, Dubai-Adelaide, die ganz normale Strecke, die man so ja, fliegt. Genau. Äh, <lacht> Dubai-Adelaide, das ist geil. Wieso? Nee, weil also, das ist ja einfach Realität, wenn man tut, und anders fährt. Ähm, obwohl, wir man, da sind wir wieder beim Thema Parallelwelten, und andere Männer werden alle Business eingeflogen, die Frauen nee. nicht, ne? Das war auch mal so. Ja, das asozial. wollte ich auch gerade
0: eben noch zu Guangxi sagen, weil du meintest, ja, ich fand die, fand die Rundfahrt eigentlich ganz gut. Ja, wenn man es als Rundfahrt fährt, aber bei uns ist es ein ein -Tagesrennen. das heißt, wir sind, ich bin 2019 ja. 32 Stunden gereist, dann waren wir einen Tag ja, dort. Stimmt dann ist Ortszeit 9 Uhr statt, das ist unserer Zeit irgendwie 3 .30 Uhr 30 nachts, dann fährt man dieses Rennen, ja. dann ist man noch bei der UCI-Gala und am nächsten Morgen fliegt man nach Hause mit dem Kater des Jahrhunderts nochmal 30 Stunden. Ja. Also, das ist einfach nur, das möchte ich nie mehr in meinem Leben machen.
1: <lacht> Gut, da, also da gebe ich direkt, das habe ich schon wieder komplett verdrängt, Tour auf Guangxi, fliegst du auch als Männerprofi, auf jeden Fall Economy und ähm, die Anreise dahin war auch, wie du sagst, 30, 32 Stunden. Das war die absolute Hölle. Nur, dass wir zum Glück halt eine Woche hatten und nicht nur einen Tag und dann direkt wieder zurück ja. mussten. Naja. Also das lohnt sich naja. Das
0: lohnt sich wirklich nicht. Nee, nee, nee.
1: Nicht mal für die... Ich habe schon, hab schon, hab schon Leute getroffen, die würden jetzt sagen, also nicht, dass ich das gut finde, aber da habe ich ein ähnliches Gespräch geführt und die haben dann einfach nur gesagt, wie du fliegst äh, zu deinen Rennen, fliegst du Commercial? Dann wusste ich gar nicht, was sie von mir meinen. Ich so, wie was meinst du mit Commercial? Also ja, so mit Airlines, so Lufthansa oder so. Ich so, ja genau. Also ach, ich fliege ja nur noch privat. <lacht> <lacht> Wo ich dachte, okay, okay, das okay, ja, ja, ist klar. Aber, okay, äh,
0: da muss ich auch mal, äh, äh, vielleicht muss ich auch mal hinterfragen, mit welchen Leuten du deine Freizeit verbringst.
1: Ja, ja, das war dein Vater. <lacht> das kann ich ja jetzt mal <lacht> so.
0: Ah, das dein, ah, dein,
1: können wir mal offenlegen. Deinen dein habe ich war das. auch
0: wieder getroffen bei der Frauentour de Frost Den alten Schwerenöter.
1: Hat, ah, hat er dich wieder im Wald verfolgt?
0: <lacht> nee, dies, diesmal auf dem offenen ah, Feld in Frankreich.
1: Ach, gut. Ähm, komm, ey, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine richtig gute Folge. Da kommen hier die, unsere Zuhörerinnen und Hörer richtig auf ihre Kosten. Ähm, es gibt, glaube ich, noch weiß ich nicht, 15, 20 Tickets für den Live-Podcast in Köln. Der findet, wenn der Podcast hier rauskommt, in einer knappen Woche statt. 4. August. Geht mal in die Show Notes Kommt auf jeden Fall vorbei. Das wird ein legendärer Abend. Wir haben jetzt schon alles geplant, was da so passieren wird. Ich glaube, es wird richtig witzig werden. Und viele kleine Überraschungen und vielleicht für den einen oder anderen auch ein kleines Geschenk. Würde mich freuen, euch da zu sehen. Und das war's mit der Folge. Jetzt ist die Frage, wie nennen wir diese Folge? Nennen wir sie Tour, Tour, Tour. Oder nennen wir sie Cape Epic Willkommen?
0: Ich überlege gerade, worüber wir alles gesprochen haben. Was denn am ehesten Sinn machen würde.
1: Ja, wir haben 90% über die Tour gesprochen. Ja, das des stimmt gesprochen. Schon, ja. Aber ich, ich glaube, Cape Epic Willkommen ist. Äh, das gibt mehr Klickzahlen.
0: Ja, könnten wir auch machen.
1: Vielleicht. Tatsächlich ich meine ich meine Leonard Kemner ist Cape Epic gefahren, da war er auch bei Bora und Scrooge. Vielleicht kann ich mit meinem Team ja auch sprechen und äh,
0: ja, das stimmt. Das, das stimmt.
1: Kann auch, ich kann, also ich muss ja nicht aufhören, um das zu fahren. Ich kann das ja auch einfach als aktiver Profi machen. Ja, noch stimmt fahren.
0: eigentlich. Also Anna van der Brecken ist das, glaube ich, auch gefahren, da war die auch noch aktiv. Lachlan Morton ist es gefahren. Gut, der war immer so zwischen den Welten, aber sprich, spricht eigentlich nichts dagegen.
1: Das Gute ist halt auch, in dem Fall kann ich halt dann einfach sagen, ja, also ich, ich habe ja, also wenn ich mit dir fahre, habe ich ja ein entspanntes Rennen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich denke immer so, die, die Mixed-Staffeln die Mixed sind eigentlich immer nur scheiße für die Frau, ne? Du, du hechelst einfach so. Man hechelt einfach so all out hinter dem Typen her Also natürlich kommt es immer auf die Kombination an, aber wenn man natürlich, auf ähnlichem ja. Niveau fährt, dann ist trotzdem einfach scheiße für die Frau.
1: Das Problem ist aber, ich glaube, wir zwei, das wäre, ich glaube, das wäre schon ein richtig witziges Abenteuer. Oh, du würdest mich wahrscheinlich weil, du würdest mich du so
0: abfangen innerhalb von, von zwei Stunden.
1: Das Problem ist halt, du hast mich ja noch nicht auf dem Mountainbike gesehen. Ich bin halt technisch gesehen so miserabel, ja, gut, aber dann, dass ich, Dann passen wir gut zusammen. Da, ich, also ich, ja, ich glaube, es ist ja wirklich, wir würden einfach mit einem Lachflash <lacht> auf dem Trail liegen, weil wir uns einfach beide angucken, was machen wir hier eigentlich ja, gerade.
0: Ja, bei mir, würde es, ich, bei mir ah. würde es wahrscheinlich schon anfangen, dass wir an den ersten Trail kommen würden und ich würde sagen, es ist mir zu steil, fahre ich nicht runter.
1: <lacht> ich, ja, aber ey, ganz ehrlich, sobald da ein Drop drin ist, da, da trage ich runter. Also ich springe da nicht runter, das ganze ich nicht. Wir
0: absolutes <lacht> Dreamteam auf jeden Fall.
1: Oh, das wäre so witzig, das müssen wir echt irgendwie hinbekommen. Das wäre witzig, echt. Also
0: Parallelwelten, Ghost Cape ja. Epic.
1: Ja, ja. Und dann können wir einfach jeden Abend können wir wieder einen Podcast aufnehmen mit ja. Geschichten. Sehr gut.
0: Wenn wir, wenn wir dann noch miteinander sprechen nach der Inter.
1: Ja, ja. Hey Leute, heute ist noch Rick da. Tanja will, hat keinen Bock mehr auf mich, die spricht. <lacht> Tanja,
0: Tanja steht noch <lacht> oben <lacht> am Trail. Tanja kommt später die trägt ins noch. Ziel.
1: Ach gut. So, Ey, komm, 1,30 äh, sollte hast, jetzt auch reichen. Du hast, du hast meine Laune auf jeden Fall sehr erhält jetzt nochmal. Vielen Dank dafür. Mich. Und ich gehe jetzt Abendessen. Dann genieß deine Zeit in Frankreich, in den Alpen. Fahr ein paar ja, Berge. Ja, du warst jetzt
0: meine letzte, meine letzte To-Do-List-Sache. Äh, und jetzt, jetzt geht der Falt Urlaub das, richtig das los. Handy aus ja, genau.
1: genau. Bis, dann. Bis dann. Vielen Dank, Tanja. Vielen Dank, Vielen fürs Dank. Zuhören Und macht euch... Schöne Woche. Und wir sehen ciao, uns ciao. beim
0: Live-Podcast. Bis dahin. Tschüss.